야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 자, 오늘도 평화로운 삼태성주 네 평화롭네요 아, 예, 항상 그 혼란과 분란이 있는 곳을 이렇게 얘기하잖아요 <웃음> <웃음> 그모 사이트의 경우 네. 삼태성주는 안정된 상황이란 게 없네요 네. 네 지난번에 그 케이토 박사님 계속 나오신 다음 이런 얘기하고는 네. 없어요 오늘 <웃음> 많은 일이 있었다기보다는 네. 케이토 박사님이 본래 하시는 일이 있는데 음. 어, 너무 쉽게 여기를 그냥 나온다고 생각하셨던 것 같아요. <웃음> 그 아무래도 좀 하시고 있는 일하시고 있는 기관에서 네. 조금 불편함이 있을 수도 있다라는 네. 어, 그런 우려를 미리 이제 우리끼리 공감을 하고 네. 무리하지 말자. 이게 그거랑 같은 겁니다. 그 일하시는 곳이 지금 폐쇄돼 있지 않습니까? 일반인은 못 가잖아요. 현재 그렇죠. 그런데 이게 그 은행 은행원들 은행 닫고 뭐 하냐 뭐 이런 것처럼 아, 저녁에 원래, 예, 네. 원래 진짜 업무 은행원들 문 닫고 시작되거든요. 그렇죠. 예. 그때부터 것... 돈 이제 진짜 예. 맞추고 뭐. 네. 그것처럼 지금 일하시는 곳에서도 네. 지금 폐관이 돼 있으니까 더 바쁘신 것 같더라고요. 폐관 수련. 아, 폐관이 아니구나. <웃음> 어, 휴관이구나. 예, 폐관이라고 <웃음> 네. 하면 조금 거기 주변에 그 일하시는 분들 많은데 거기. 아, 네. 아유 이런. 아유, 예. 그런 상황입니다. 그래서 일단은 뭐. 네. 간혹 자주 나오실 것 같긴 한데 네네. 일단은 삼태성주라는 이름에 맞게 돌아왔습니다 지금. 네 그렇습니다. <웃음> 또 우리 좀 뜻풀이를 바꾸자고 하지 않았나요? 예, 근데 맞춰서 왔어요. <웃음> 이렇게 이름에 의해서 규정되는 네. 그런 상황이고 그래서 우리 저걸 박사님하고 네. 이영 기자하고 저하고 적어도 당분간은 네. 셋이서 하게 되지 않을까 네. 그런 생각이고요. 삼태성주는 뭐 많이 느끼셨겠지만 혼란이 정체성입니다 여기는. 네 그렇습니다. 예. 아 참. 그 파토님 저번 녹음 때 아파서 못 나오셨잖아요. 좀 몸은 어떠신가요? 어제도 37.4도 열이 났었어요. <웃음> 네. 우리 둘이 할까요? <웃음> 평, 평생에 걸친 미열이. 네. 네, 평생에 걸친 미열이. 네. 뭐 때문에 그런지도 모르겠고 네. 지금도 약간은 있는 것 같은데 이 정도는 정말 늘 지고 살던 거라 네. 매번 예민하게 반응하면 아무것도 못하는 상황이 되고 네. 그래서 그냥 나왔는데 네. 괜찮겠죠 뭐. <웃음> <웃음> 아 이걸 듣고 또 여러분들이 조심 안 하신다고 욕하실 수 있는데 저는 원래 좀 이런 사람이라 네. 이게 뭐 목에 아무 문제도 없고 예전에 파토님하고 되게 비슷한 분에 대해서 우리가 얘기했던 것 같아요 박쥐라고 박쥐 아그 <웃음> 체온도 높고 체온도 높고 체온도 높고 저 바이러스를 가지고 사는 네, 가지고 뭔가 사는... 많이 항상 키우고 있고 네. 네. 그러면서 이제 본인은 영향받지 않으면서 영향받잖아요 저는 <웃음> <웃음> 큰 차이가 있네 거기서 아 그렇군요. 예, 어쨌든, 어, 열이, 미열이 약간 있었고요. 어쨌든 이 37.4도면 미열일까요? 아닐까요? 미열이죠. 미열이라고 미열, 봐야죠. 미열, 그 정도로 봐야죠. 그래서 뭐 보통 이제 38도 이상 얘기들을 음, 하니까 네. 뭐 저는 원래 좀 자주 그러니까 괜찮을 거라고 생각을 하는데 <웃음> 또안 느끼고 있었는데 얘기 듣고 나니까 좀 몸도 또 으시시하고 지금 뭐 <웃음> 열이 나는 느낌이 음, 좀 없잖아 있습니다. 이, 이 포칼이 맛은 잘 느끼시죠? 네, 이런 건 전혀 상관없고요. 뭐 네. <웃음> 맛이 갑자기 안 느껴진다거나. 일단 뭐 호흡기 쪽 문제는 전혀 없어요. 네. 다만 귀가 좀안 들리긴 하는데. 아, 네. <웃음> 제가 최근 들어서 지금 청력이 네, 네, 네. 귀가 왜 물이 들어간 것처럼 혹은 비행기를 탄 것처럼 먹먹해지는 그런 오. 상태가 지금 좀 계속되고 있는 상황인데 네. 전에 담이래가지고 이비인후과 갔더니 뭐 괜찮다는 거예요. 
그래서 그때 뭐 그냥 귀에 넣는 그냥 아주 간단한 약 같은 거나 한번 받고 해서 멀쩡해졌는데 음. 이번에도 그 약이 있어서 넣었는데 잘안 넣는 것 같아서 이비인후과를 또 가야 될것 같아요. 음. 그래서 네. 이런 식으로 지금 병원이 점점 늘어나고 <웃음> 네. 병원을 순환하다가 그 그로 인한 과로로 쓰러질 왜? 수도 있고 <웃음> 그런 거 있잖아요. 혹시 종합병원 이번에 보시면 네. 그 아침에 회진을 돌아요 과장님이 <웃음> 돌면서 이렇게 그게 이제 의사와 환자 입장이 바뀌면 저같이 되는 거죠. 역회진. <웃음> 역회진. <웃음> 종합병원에 입원하면 편할 것 같아요. 과별로 그냥 걸어다니면 되니까 아, 네. 매일. 아 이게 웃을 일이 아니네. 괜찮습니다. 제 스스로 아, 희화하고 있기 때문에 아, 네네네. 상관없습니다. 아, 네. 여하튼 삼태성주는 다시 어, 혼란 끝에 삼태성으로 돌아온 상태이고 그런 상태로 저희가 당분간 진행하겠다. 그런 얘기를 드리겠고요. 앞으로 또 어떻게 바뀌든 너무 신경 쓰지 마세요. 여기는 원래 그런 곳이려니 하시고. 네, 알겠습니다. 예, 또 채팀장도 없고 우리는 또 오늘 드립의 향연을 네. 펼칠 수 있는 것이 아닌가 생각해보면 또 좋은 면도 있고. 네. <웃음> 너무 기대치 높이고 시작하시면 <웃음> 아, 네. 그렇죠. 곤란합니다. 네. 네. 자, 처음에 이제 살짝 오프닝으로 얘기 드릴 건 뭐냐면 UAE라고 하면 우리가 아랍에미레이트 연합이라고 네, 얘기를 그렇습니다. 하는데 여기가 7월 14일에 화성 탐사선을 쏩니다. 어 진짜요? 네. 아랍에미레이트 연합, 두바이, 아부다비 이런 데잖아요. 그 나라를 무시해서 그러는 게 아니라. 아좀 깜짝 놀랄 일이긴 해요. 그러니까 전혀 뭐 생각 못했으니까. 아랍에미레이트 연합이 뭐 석유가 나서 부자 나라라고는 하지만. 그렇죠. 그보다 부자 나라도 많은데. 부자도 부자지만 기술이 네. 있는가. 네. 이런 걸 준비를 했는가. 이런 생각 여러 가지 생각을 할수 있잖아요. 네, 그러게요. 네. 다른 또 우리 산인국하고 비교를 해보면. 네, 더 돈이 많은 나라도 있고 더 기술이 많은 나라도 있는데. 그렇게 생각이 되죠. UAE인가. 어, 어쨌든 뭐먼 미래도 아닌 다음 달 14일에 쏘는 것이고. 다음 달 14일이요? 예, 7월 14일에 네. 쏘는 것이고 얘는 착륙은 안 하지만 이제 궤도에 올라가서 네. 탐사를 하게 되는데 아랍에미레이트는 2014년에 우주청이 설립됐으니까 지금 6년밖에 안 됐어요. 오. 그리고 화성 탐사 계획이 발표된 건 2015년이니까 단 5년 만에 지금 화성에 가는 우주선을 준비를 쏘는 거예요. 그런데 어, 여기 재밌는 부분은 한국 기업 협력해서 10년 전에 인공위성을 쏜 적이 있어요 이미. 어 아, 그래요? 예. 그래서 그 뭔가 좀 이런 자신감 같은 것도 그 당시에 획득을 하지 않았겠느냐. 그래서 한국의 어떤 영향이 약간은 있을 수 있다라는 음. 건데, 근데 여기서 오해하시면 안 되는 것은 아랍에미레이트 연합이 로켓을 쏘는 건 아닙니다. 음. 탐사선을 예. 일본 로켓에 실어 쏠 거예요. 아 H2로 가는 거예요? 예예. 예. 일본에 음. 어, 로켓으로 H2A 로켓에 실려 가는데. 네. 어쨌든 그 탐사선 자체는 이제 아랍에미레이트가 개발을 한 것으로 보이고 음. 그다음에 이걸 이제 전체 탐사를 관할을 하고 네. 갔을 때 이제 거기서 탐사하는 내용이 있지 않겠습니까? 그 내용들을 뭐 분석하고 어쩌고 하는 것도 이제 아랍에미레이트 자기 나라에서 하게 되는 거죠. 오. 그래서 이게 상당히 의미가 있는데 또 작년에는 ISS에 우주인도 갔었대요. 오. 잘 몰랐는데. 뭐 소유주 타고 왔겠죠, 그거는. 뭐그 아랍 그 아라비아 반도 말외 범아랍권에 이런 나라가 있었나요? 없었죠. 오. 예, 그래서 지금 뭐 나라로 따지면 사실 이런 탐사선이란 거를 화성에 보낸 거는 뭐 미국, 소련, 아, 러시아, 그렇죠? 음. 소련 때도 보냈겠지만 음. 그 다음에 최근에 또 인도가 있었잖아요. 네. 망갈리안이라고 뭐 이런 네네네. 거 보내고 했는데 물론 이제 망갈리안 같은 경우에는 그때 자국 로켓을 쐈죠. 예, 자국 네. 로켓을 쐈던 걸로 알고 그래서. 있는데. 그래비티보다 적은 그래비티 예. 제작비보다 적은 총액이 적다라고 <웃음> <웃음> 정말 그 엄청난 가성비, 엄청난 네. 인건비에 굉장한 힘이라고 생각이 되는데 어쨌든간에 중요한 거는 아랍에미리트가 이제 우주 탐사에 나섰고 음. 그리고 다리고 뭐가 안 가고 화성으로 바로 맨 먼저 화성으로부터 간다 음. 아, 이런 계획인데 
근데 생각을 해보시면 아랍권에서 뭔가 이런 걸 누가 한다면 아랍에미레이트가 쳐봤다라는 생각은 들어요. 왜냐하면 어, 또 그건 그렇네요. 예, 네. 뭐 두바이나 아부다비를 가보신 분들은 음. 네, 저는 가봤죠. 네. <웃음> 이미 뭐 10년 된 얘기긴 한데. 어, 와 좋겠다. 아 좋아요. 거기는요. 두바이나 아부다비는 미국의 이상향 같은 곳이에요. 어. 그러니까는 미국보다 더 깨끗하고. 어... 훨씬 깔끔하고 훨씬 미래적 그러니까 미국의 어떤 지저분한 부분이나 무서운 부분이나 음... 슬럼화된 걸싹 지워버리고 새 걸로 만들면 그게 아부다비랑 아... 두바이예요 그러니까 그 우리가 미국 서부에서 느낄 수 있는 약간 사막 지형에 네, 넓고 그렇죠. 네. 뭔가 현대적인 그러니까 그런 느낌을 어두운 면만 다 털어내고 네, 뭐 슬럼이라든가 뭐 무서운데라든가 범죄 지역이라든가 뭐 이런 거뭐 네. 총기 이런 것만 싹 빼내면 거기에요 네. 그 있을 때 그런 생각을 했는데 두바이는 아부다비는 뒤쪽에 이게 바닷가잖아요. 바닷가인데 음. 뒤쪽은 그냥 사막이 보여요. 음. 완전 사막이고 바닷가에다 그냥 계획을 해서 지어놓은 도시인데 특히 두바이 같은 경우에는 돌아다니다 보면 은 CG 같아요. 도시가. 음. 너무 깨끗하고 뭐 10년 전이니까 조금 달라졌을 수는 있겠죠. 네. 너무 깨끗하고 너무 깔끔하고 모든 게 너무 현대적이라서 음. 정말 감탄을 했는데 그런 도시를 만든 이유도 사실은 아랍에미리트가 산유국으로서 뭐 세계 4위 산유국인가 뭐 그렇지만 세계 6위죠. 세계 6위 산유국. 석유 매장량이 1048억 배럴이래요. 음, 뭐잘 와닿진 않네요. 뭐 그게 얼마나 되는지 엄청 많은 말이죠. 그러니까 많다 정도. 많다. 네. 근데 이제 이미 그 도시를 만든 것도 그렇고 그러면서 음. 첨단산업 위치하고 뭐 그러려고 그랬잖아요. 여러 가지로. 음. 어, 도시를 그렇게 만든 것도 그렇고 굉장히 미래를 빨리 준비하고 있는 나라다. 음. 언젠가는 석유가 고갈될 것이기 때문에 음. 그때 돼서 서두르지 말고 미리 준비를 해야 된다는 그런 마인드는 되게 투철한 것 같아요. 네. 그래서 지금 이것도 이제 그런 일환이 아닌가라고 음. 보여지고 그렇다고 당장 화성에 가서 뭘 캐오겠다 이런 급한 생각을 하는 것도 아니고 음. 지금 가는 이 탐사선 같은 경우에는 화성에 가서 화성의 대기가 지금 이제 없잖아요 거의 네. 지구의 100분의 네. 1 수준인데 네. 그거를 그게 왜 없어졌나? 음. 그런 좀 기초적인 음. 좀 핵심적인 그런 부분을 조사하는 게 목적이라고 하고 화성에 이제 모래폭풍이 자주 생기는데 네. 뭐 그런 게그 수소와 산소를 없애는 데 영향을 줬는지 이런 것들을 연구하는 게 목적이다 음. 그래서 뭐 당장 우리 생각에는 가가지고 아, 그런 데서 보냈으면 무슨 뭐 자원이 있는지 확인하고 석유 석유 캐러 갈 거야 <웃음> 선점하려는 것이 아닌가 생각하지만 네. 그것조차 아니고 네. 이렇게 기초과학적인 조사를 먼저 시작을 한다는 점에서 음. 적어도 아랍에미레이트가 과학 관련된 기술 관련된 혹은 뭐 미래 준비 관련된 이런 마인드는 굉장히 선진적이다는 생각이 드는 거예요. 네. 그래서 전혀 생각도 못했는데 네. 네, 이걸 지금 당장 다음 달에 쓴다고 하니. 뭐그 이웃 나라들 생각하면 예멘, 오만, 뭐 사우디아라비아 이런 나라들 네. 있죠. 뭐, 뭐 이란, 뭐 바닷가는 이란, 뭐 이런 나라들 생각해 보면 전혀 안할것 같은데. 이 분위기하고는 네. 거리가 멀잖아요. 다른 건다 떠나서. 그러, 그러게요. 예. 네. 네. 근데 이걸 이미 준비를 하고 있고 실행에 옮기고 있다라는 것이 굉장한 면이 있고요. 음. 그렇다고 또 아랍에미레이트가 정말 자유로운 미국 같은 나라냐면 그건 아닌 것이 음. 제가 두바이에 가서는 전혀 못 느꼈는데 두바이 있다가 나중에 영국가 있을 때 이럴 때 뉴스 같은 걸 봤어요. 그런데 네. 어, 두바이에서 키스하던 백인 커플이 구속되고 카페에서 <웃음> 풍기물란이죠. 키스했다고? 예, 키스해서 구속된다던가 네. 그 다음에 제가 들은 얘기는 영국인 아줌마가 중년 여성이죠. 중년 여성이 입국을 했는데 신발에 정말 눈꽃만큼의 마리화나가 묻어 있었나 봐요. 
그런데 영국인이나 캐나다인 미국인들은 돌아다니면서 신발에 마리아나 찌꺼기가 묻을 가능성이 되게 높죠. 현지에서 그죠? 자기는 나라에서 <웃음> 조경수로 그 인기가 높기 때문에. 아, 뭐 많이들 피니까 담배꽁초 버리듯이 그냥 그거 밟고 지나가면 마리아나 밟는 거거든요. 네네네. 그런데 이분이 공항에서 잡혀가지고 뭐 징역형을 사는 상황이 연출된다거나. 그래서 거기 가 있으면서 미국이다 편하다 이런 식으로 생각하면 위험할 수 있습니다. 그 소지 한게 아니라 그냥 발 신발에 묻어 있었는데 신발에 엄청나게 작은 양이 묻어 있었는데 어... 그게 어떻게 정말 대소음게 발각이 돼가지고 네. 아무튼 그런 걸로 징역형을 할수 있는 나라라서 음... 네, 그렇게 막상 그 보기에 편하다고 그냥 뭐 외국에 있는 것처럼 뭐 미국이나 유럽이나 심지어 한국에 있는 것처럼 행동하다 위험할 수는 있어요. 네 맞습니다. 그그 그 나라는 사실상 가야 연맹과 비슷한 나라이기 때문에. 아, 그, 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 또 이런 모습이 있다라는 거 그런 거는 굉장히 특이할 만한 상황이고 네. 이게 이제 우리가 과거의 교훈을 삼을 수 있는 경우가 어떤 경우가 있냐면 그왜 폴리네시아 쪽에 호주 가까운 쪽에 음. 섬나라가 하나 있었죠 지금도 있습니다마는 네. 그 나우루라는 섬나라 아, 예. 네. 그 섬나라가 크기로 따지면 뭐한 용산구 정도 크기가 되는 네. 아주 작은 섬나라고 인구도 만 삼천 명밖에 안 되는데 네. 거기 이제 인광석이라는 어, 굉장히 희귀한 새똥 예 새똥으로 만든 음, 만들어진 암석 네. 같은 건데 거기 새들이 그걸 이렇게 똥을 많이 쌌나 봐요 살면서 <웃음> 그게 엄청나게 쌓여서 가지고 이게 어마어마한 돈이 됐던 거죠 음, 음. 그래서 이 나라가 60년대에 독립을 했는데. 네. 7, 80년대 이럴 때 그걸 팔아가지고 정말 막대한 부를 쌓았어요. 음. 어느 정도의 부였냐면 이 나라가 용산구 정도 크기니까 인구 만 3천 명이 그러니까 뭐가 얼마나 있겠어요, 사실. 음. 네. 어, 고속도로도 없고 네. 예, 그리고 뭐 길도 그냥 간선도로 하나 있고 네. 큰 길은 뭐 이런 정도의 나라예요. 근데 주민들이 벤츠나 뭐 BMW나 페라리 같은 걸 두세 대씩 갖고 있는. 음. 왜냐하면 정부에서 이 인광석을 판 돈을 그냥 투자도 하지 않고 그리고 계획도 어떤 뭐 사회 안전망 계획 같은 것도 없이 연금 같은 거라도 좀 채권이라도 사놓지 해외. 네. 그걸 그냥 나눠준 거예요 국민들한테. 분배가 확실히 되긴 됐나 본데요. 아 그건 그건 훌륭하다고 <웃음> 할수 있겠지만. 그런데 네. 이분들이 이제 그렇게 어. 살던 분들이 아닌데 갑자기 현금이 막 생기니까 음. 그런 식으로 생활을 하고 그 작은 나라에 비행기가 스물 몇 대나 있고 음. 그리고 자가용 비행기를 사가지고 사람들이 근처에 뭐 호주나 이런 데로 음. 심지어 싱가포르까지. 쇼핑을 다니는 어. <웃음> 이런 졸부 국가가 됐었던 거죠. 네. 그랬다가 이제 80년대 후반이 되면서 인광석이 점점 고갈이 되기 시작하면서 음. 어마어마한 후폭풍이 닥친 음. 거죠. 음. 그래서 90년대 들어가서는 정말 나라가 망하다시피 하고 네. 특히 이제 21세기 들어와서는 수출길도 막히고 음. 당시에 그 9.11 관련된 또 문제가 좀 있었다고 그래요. 음. 그래가지고 여러 가지 문제가 생겨서 그 차들이 관리가 안 돼서 다 버려지고 음. 그래서 그 수입도 다 없어지고 음. 그래서 지금은 그나마 좀 회복 중인데 네. 어마어마한 충격을 받고 뭐 그래서 나라가 뭐 거의 아무 돈벌이도 없는 상태까지 전락을 해버리는 음. 근데 이런 일도 있었기 때문에 굉장히 극단적인 얘기는 합니다만은 네, 네. 그래서 아무튼 산유국들도 이제 지금 대비를 안 하면 음. 나중에 떨어질 때 대비하면 늦을 거 아니에요 그렇죠. 이미 다들 산유국 모두가 뭔가에 뛰어들어야 되고 네. 그래서 보면은 아랍에미리트가 굉장히 앞서가고 있는 건 맞고 이런 식으로 지금 아랍에미리트가 뭐 외국 우주 탐사도 그렇지만 첨단 기술이라던가 이런 음. 것들에 계속 신경을 쓰고 있는 걸 보면 어 여러 가지로 좀 굉장한 면이 있는 것 같아요. 음. 그런데 우리도 빨리 우주청도 세워야 될것 같고. 그런데 사실 이, 이 교역으로 그 역사가 오래된 나라들은 항상 그런 게 있, 
있긴 하더라고요. 이렇게 다음 단계를 내다보는 게 항상 어, 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 여기 같은 경우도 사실은 뭐 우리는 석유가 나와서 막 갑자기 잘 살게 된 나라라고 기억하지만 사실은 원래부터 인도양 교역을 하면 항상 지나가는 음. 길목에 있던 나라들이기 때문에 음. 네. 뭐 수천 년 동안 장사를 해오던 뭐 말하자면 뒤에 용어 선택의 폭은 어때 되는? 되죠. 뭐 짬밥이 있는 거죠. 아, 그 정도. 짬밥 무슨 말씀이세요, 지금? 예. 그래서 어, 잔반이라고 할수 없지 않습니까? 아, 예. 네. <웃음> 네. 그래서 이 전에도 뭐 우주는 아니지만 항공사 같은 것도 음. 국가 돈을 투자해서 막 그쵸. 키우고. 맞아. 아, 그죠. 뭐 우주와 전혀 상관없는 얘기지만 여기 기내식이 맛있더라고요. 아, 네. 아, 네, 맞아요. 밀창고. 네. 밀창고. 네. 항공에 저력이 있는 나라라. 네. 저, 저희 뭐... 유일한 기준 기내식이기 때문에. 아, 네. <웃음> 축구팀 같은데도 뭐 열심히 후원하고 광고도 예. 하고, 네. 그렇죠. 어, 그 그렇죠. 아, 아스날인가요? 아스... 네. 네. 요즘은 네. 그런가요? 네. 있죠. 네. 그다음에 카타르 같은데도 그렇고요. 네. 네. 카타르 항공. 네. 에미레이츠 안에 같은 UAE인데 음. 이제. 그 에미레이츠 항공하고 이티아드 항공이 경쟁을 아, 하고 있죠. 바로 옆에 카타르는 원래 똑같은 그 에미레이츠가 그 에미르가 다스리는 나라였으니까 네. 네. 카타르도 에미레이츠인데 토후라고 하죠. 그렇죠. 네. 토후라 그럼 좀 너무 옛날 느낌이지만 하여튼 <웃음> 그게 제일 <웃음> 약해 보이지만 추장. 아, 그죠. 추장. 그게 네. 더 옛날 느낌인데. 네. 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 카타르는 그 UAE 6개 안 끼고 따로 놀고 있거든요. 음. 어. 그렇죠. 아, 원래는 낄 수도 있는. 그렇죠. 뭐 어차피 구만구만한 데들인데 어. 아마 이제 주도권 다툼 하다 그냥 음. 따로 나온 것 같습니다. 그래서 음. 그 지역에서만 이세개 항공사와 경쟁을 하고 있는데. 어. 저도 뭐 이것저것 타본 것 같네요. 네. 네. 카타르 도하에서 갈아탄 기억이 있는 걸 보니까 카타르는 음. 타봤고 네. 전반적으로 그... 서비스도 좋고 <웃음> 갑자기 항공사 리뷰가 <웃음> 되는지 모르겠어요. 아, 제가 예전에 그런 얘기를 했어요. 그, 그 나라 민담을 보잖아요. 네. 그러면 은그 옛날에 그 나라 사람들이 생각하는 멀리 갈수 있는 핑계가 나와야 되잖아요. 음. 이 사람들이 뭘 하고 뭘 하러 멀리까지 갔나 이런 걸알 수가 있거든요. 네. 근데 신바드 이런 사람들 보면 다 장사하러 그렇죠. 음. 집을 떠나가지고 멀리 갑니다. 그렇죠. 반면에 우리나라는 시험을 보러 가죠. 아, 과거 어. 시험. <웃음> 네. 시, 시험의 민족입니다. 우리는. 네, 그렇네요. <웃음> 아랍인들이 아랍인들이 교역의 민족이라면. 그러게요. 그리고 생각해 보면 20세기 들어와서 저 지역이 뭐 서양 여강에 많이 밀리고 제국주의에 네. 많이 밀리고 했지만 그 전에 저저 지역의 실력자는 오스만 투르크 제국이었잖아요. 네. 네. 지금으로 따지면 이제 터키 좀 아랍인으로 조금 다르긴 합니다만 네. 저 지역을 좀 지배를 하고 있었는데 그때까지만 해도 1차 대전에서 오스만 투르크가 지고 네. 사실 크게 쇠퇴를 했지만 그전까지만 해도 어마어마한 제국이고 굉장히 강력한 힘을 가지고 있고 그래서 마치 우리가 자꾸 얼핏 생각하기를 저 지역은 무슨 굉장히 뭐 가난하다든가 혹은 뭐 문명적으로 쇠퇴 혹은 발전하지 못했다든가 착각을 많이 하는데 그건 이제 유럽 중심으로 대표된 20세기의 편견이고 사실 그 전까지만 해도 거의 대부분의 기간 동안 어마어마하게 잘 살고 힘세고 뭐 과학기술도 심지어 발전했던 그렇죠. 그런 지역이라는 사실이죠. 네. 기술 상하면 이상할 것도 없습니다. 그렇죠? 네. 기술적 전통도 대단히 높습니다. 그 알자자리라고 네. 알자지라는 방송이고 알자자리라는 장인이 이제 물시계를 만든 것들이 있는데 네. 어, 실, 그림 같은 것만 전하는데 뭐 이제 시간이 되면 구슬이 또르르 떨어져 가지고 뭐 코끼리가 막부 울고 뭐 그런 것들이 있어요. 음. 약간 자격로 같은. 사실은 그래서 이 알자자리가 장영실보다 한 
200년, 100년 그 정도 앞섰기 때문에 음. 어떻게든 좀 정보를 접하지 않았겠느냐 하는 추측들이 있습니다. 근데 음. 이건 이제 역사학적으로 연구를 하려면 네. 확증이 있어야 되기 때문에 네. 그냥 생각들만 하고 있는데 뭔가 유사성들이 있어요. 뭐 이제 음. 구슬이 굴러 내려가면 자동 인형이 움직인다던가. 근데 오. 지금 뭐 제가 가보진 못했지만 두바이 그 쇼핑몰 같은 데 가면 이 알자자리 물시계들을 복원을 음. 해서 만들어 놨다고 하더라고요. 네. 이 사람들 이런 자부심도 있는 것이고. 그렇죠. 그 자부심들이 굉장하죠. 두바이 갔을 때제 아까 말씀하신 몰이라는 데를 제가 다녔던 것 같은데. 두바이 몰 유명하죠. 네, 뭐 제가 가본 적은 없습니다만. 하고 네. 거의 대하는 이틀 구경인 것 같아요. 아, 뭐를요? 어마, 어마어마해요. 정말 어마어마하고. 음. 어마어마하게 큰또 수족관도 있죠 아쿠아리움도 음. 예, 정말 말도 안 되게 큰뭐 벽면 전체가 막 세계에서 가장 큰 아크릴판이라고 그러더라고요 투명 그 귀한 물을 <웃음> 아니 바다가 가까이 오면 바닷물은 흔하니까 예. 근데 거기 다니다 보면은 이 두바이 청년들 뭐 이런 사람들 돈 많은 사람들이겠죠 근데 하얀 옷 있잖아요 머리끝도 네, 발끝까지 하얀 옷 입고 그 키도 크고 그래가지고 네. 꼭 남자들이 둘이 같이 다녀요 잘 음. 손잡고 다니고 남자들 그 그게 좀 전통적으로 그러더라고요 음. 그렇다고 뭐 사양 사람들처럼 그렇게 혹시 개이가 아닌가 하는 생각을 하는 사람은 아무도 없는 것 같고요 음. 그러고 이렇게 자세가 진짜 좋아요 이렇게 등을 딱 펴고 그러고 다니는데 네. 어저 사람들 멋있다 이런 생각이 딱 들어요 보면은 네. 여성들은 새카만 부르카를 입고 네. <웃음> 다니죠. 근데 그것도 재밌는 게 거기 보면 명품샵들이 많거든요. 무슨 지방신이 어. 무슨 뭐 발렌시아가니 뭐 이런 데들 있잖아요. 굿지니. 네. 지나가다 슬쩍슬쩍 본단 말이에요. 안을. 그러면 거기 그 브루카를 입고 계신 거기 여성들이 이제 옷을 입어봐야 될거 아니에요. 네. 그 브루카를 잠깐 벗을 때가 보여요. 어. 원래는 저한테 보이면 안 되는 거겠지만. 그런데 네. 브루카 안에는 진짜 화려해요. 옷이. 어. 말도 안 되는 고급 화려한 그 색깔의 옷을 브루카 안에 입고 있어요. 그 브루카도 명품 브루카를 팔아요 거기는. 그런데 딱게 밖에서 보면 그 천의 느낌 같은 게 어마어마하게 고급이라는 느낌이 들고 오. 또 그런 또 세상이에요 음. 거기는. 음. 예. 맞아, 맞아. 막그막 그 19세기 막 이럴 때그 자료 화면이나 뭐뭐 그런 사극 같은 거 보면 서양 같은데요. 남자 여자 옷이 다 똑같잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 되니까 그 재질을 되게 신경 쓰는 것 같더라고요. 음. 그 디자인이 네네. 다 거기서 거기니까. 어, 그렇겠죠. 뭐 남자들은 보통 흰색 입고 여자들 어. 검색 옷이 옷을 입는데 네. 굉장히 고급스러운 느낌을 받았고 바로 옆에서 많이 봤으니까. 네. 어쨌든 이러이러한 면 관련해서 이제 아랍과 관련된 그런 자부심 같은 걸좀 세우려고 한다 이런 느낌도 좀 있어서. 아 그러네요. 아 네. 그렇구나. 이 UAE 정부에서 지금 화성 탐사 계획을 책임지는 분이 오만 샤라프 박사라는 분인데 이분이 화성 탐사는 우리 아랍 에미레이트뿐만 아니라 아랍 세계 젊은이들에게 중요한 메시지가 될 것이라고. 어, 말을 한 마리 던지고 예. 이런 식으로 움직이고 있다. 그래서 이제 결론은 뭐냐면 우리도 음. 예, 너무 늦어지지 말게 네. 물론 계획이 세워서 이제 실현되고 이제 추진되고 있지만 음. 어, 주변 상황에 또 흔들리지 말고 달탐사나 뭐 화성탐사나 이런 것들 우리가 서두르는 게 아니라는 거 지금 음. 예, 우리가 지금 진행을 해도 사실 우리나라 요즘 뭐제 1세계에 진입했다 이런 말들 많이 하는데 그런 말에 어울리게 예, 그런 쪽도 좀잘 추진을 해나가자는 얘기를 또 드리고 싶습니다. 네. 예. 관련해서 어떤 홍보라든가 네. 필요한 상황이 있으신 경우에는 <웃음> 예, 뭐 정부도 좋고 뭐 관련 부처 등 저희에게 문의를 해주시면 저희가 염가로 염가 아, 염가는 안 되겠다. 네. 뭐 요즘 이상하게 좀 광고가 잘안 들어서 듣는 분도 아시겠지만 한번 모셔서 아예뭐 아무튼 예, 저희가 저희만큼 이런 걸또 자세히 잘 설명할 수 있는 곳도 없기 때문에 예 많이 찾아주시기 바라고요. 네. 
대성 오늘은 두분 중에 어떤 분이 먼저 말씀을 하실래요? 아무래도 걸박사님께서 더 깊이 있는 내용을 말씀하시니까요. 아. 제가 그냥 스치듯 잠깐 이야기하고 넘어가는 건 어떨까요? 아, 근데 뭔가 할게 마땅치 않은 상태로 왔습니다라는 것은 다른 말인 것 같거든요. 아 그렇습니까? 아, 그, 아 아닙니까 그것은? 꼭 그런 건 아니지만. 왜 지난번에 아무것도 안 가지고 온 트라우마가 있어서. 아 네. <웃음> 죄송합니다. 네, 뒤끝이 장난 아니죠? 네. <웃음> 그래요. 어. 이영 기자 먼저 그럼 네. 뭘 준비하셨습니까? 네 알겠습니다. 네. 어 혹시 그런 생각 해보신 적 없으세요? 그러니까 멀리 있는 별을 망원경으로 관찰해가지고 네. 이게 막그 빛이 흔들리는 걸로 뭐 행성이 몇 개고 뭐그 아, 그 행성에는 생물이 있, 있네 없네 뭐 그런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 근데 그런 걸 보면서 저런 기술로 누가 우리 집을 보고 있다면 어떻게 될까? 약간 이런 생각 들지 않으십니까? 해본 적은 없는데. 네. 아, 아 그래? 그런 안안 해봤어요. 이거 뭔가 그. 뭐 개인이 생활이 침해되고 그러지 않을까 이런 생각 들지 않습니까? 옛날에 이런 건 있었죠 아파트 살때뭐 네. 망원경 같은 걸로 건너편에서 보지 않을까 그 정도 생각을 해본 적은 있죠. 어 네. 그렇죠. 네. 어쨌든 어이 제가 항상 우려하던 바에 대한 그 기사가 나왔습니다. 아 그래요? 이스라엘의 그 연구자들이 음. 램폰이라는 음. 그러니까 램프와 폰의 네. 그 합성어입니다. 램폰이라는 음. 기술을 개발했다고 합니다. 그 뭐예요? 이게 뭐냐면 방에 이렇게 전구가 매달려 있잖아요. 네. 전구가 매달려 있으면 건물 밖에서 창문을 통해서 전구를 봐요. 네. 그래가지고 이렇게 켜진, 망원, 켜진 전구를 예 망원경과 음. 어, 이런 그 장비들을 사용해서 전구를 음. 관찰하면 그 안에서 어떤 소리가 나는지를 알수 있는 거예요. 음. 소리 집 안에서 나는 소리를 들을 수 있다. 네 전구만 오. 보이면 오 진짜요? 거리에 상관없이 이야 어떻게 그가지 그 나노 나노 위에 뭐죠? 마이크론. 나노, 네, 마이크론 마이크론 단위의 진동을 음. 빠르게 측정해가지고 그걸 소리로 다시 재현해낸다고 합니다. 어, 전구의 빛이 산란되는 거를 보는 건가요? 뭐 아마도 건가요? 자세한 원리는 나오지 않았는데 음. 아마도 그런 걸로 추정이 됩니다. 심지어 샘플 영상까지 유튜브에 올렸어요. 와. 그래서 노래를 틀어놓고 네. 전구가 켜진 걸 해가지고 노래를 틀어가지고 노래를 다 재생시켜요. 방에서 음. 나오는 노래를 재생시키고 그걸 샤잠이라고 그 노래 예, 예, 예. 이제 인식해가지고 제, 제목 알려주는 네, 네, 네. 앱 있잖아요. 샤잠에 들려주면 노래를 맞춥니다. 그 정도로. 예. 네. 그리고 와. 거기서 사람 목소리 같은 걸 틀어놓고 네. 그걸 측정하면 그 구글 받아쓰기 기능이 있죠. 그게 된다고. 구글 받아쓰기 기능에 받아쓸 수 있습니다. 이 요. 샘플로 나온 거 그거예요. Make America Great Again. 이걸. <웃음> <웃음> 그러니까 물론 그이 말씀하신 분이 이렇게 또박또박 말씀하시는 걸로 되게 유명한 분이시잖아요. 아 그렇죠. 네. <웃음> 아 그분. 네. 그렇긴 한데 어쨌든 그렇긴 한데 옛날 추금기 같은 느낌이잖아요. 음. 옛날 추금기 같은 느낌으로 목소리가 들립니다. 그럼 완벽한 도청 장치가 되는 거 아니에요? 일단은? 그렇습니다. 와. 그래서 이분은 어그 이제 만드신 분이 얘기하는 게 우리는 이거 팔고 싶지 않다. 우리가 이게 팔려는 게 아니라 그냥 음. 일종의 기술을 실증 개념이다. 음. 여러분 여러분이 뭘 조심해야 되는지 사실 지금 뭐 도청을 하려면 뭐 도청 장치를 뭐 붙여놓기도 하고 전화선을 네. 따거나 그렇죠. 뭐 그런 식으로. 뭔가를 해킹하거나 전화기를 해킹하거나 네. 뭐 이런 식으로 하잖아요. 아니 뭐 지분 마이크 이런 건뭐 이렇게 되고 음. 그런 경우도 있던데. 네. 네. 그리고 요즘 그 쓰는 건 그거래요. 그 유리창에 네. 있는 건물의 경우에는. 음. 그 유리창의 진동을 보는 건데 음. 그걸 측정하기 위해서는 창문에 레이저를 쏴야 된대요. 아, 그것도 눈에 보이겠네 정타면. 네, 그런데 이건 여기다가 뭘쏠 필요도 없고, 음. 뭘 설치할 필요도 없고, 와. 뭐 엿들을 필요도 없고, 그냥 전구만 걸려 있으면 그걸 보고 
와. 그거 전구만 보이면 그걸 보고 목소리를 알수 있다는 거예요. 음. 근데 백열 전구여야 될것 같아요, 느낌상? 그게 확실하지가 않아요. 아, 형광등은 어쩐지 그, 그런. 어, 그리고 간단. 음. 한 방어법이 네. 그 크리스마스 전구 같은 거 이렇게 해놓으면 <웃음> 반짝반짝반짝반짝 이렇게 되면은 아. 그 광원이 너무 여러 개이기 때문에 그냥 <웃음> 커튼을 치는 게 아니, 전등 감만 <웃음> 좀잘 해놔도 네. 되지 않을까요? 네 그렇습니다. 그래, 그래서 그 어떤 해킹이나 뭐 어떤 장비나 이런 게 필요하지가 않다. 그냥 음. 방이 들여다 보이는 음. 400달러짜리 망원경에 이런 장비만 해놓고 있으면 음. 이분들이 한 거니. 맞은편 건물에서 했어요. 네. 그러니까 한 몇, 그 여기서 몇백 피트라고 나옵니다. 음. 이게 이 피트 어, 얼마나 이게 피트라는 게안 좋은데, <웃음> 그러니까 몇십 미터에서 몇백 미터 정도까지의 음. 거리까지는 된다고 합니다. 물론 이제 한계가 있는데 뭐냐면 이건 그 실제로 도청을 한게 아니라 음. 이런 게 가능합니다라는 어떤 개념 실증 음. 개념이기 때문에. 소리를 스피커로 가장 크게 틀어놓고 그러니까 음. 우리가 실제로 이야기하는 것보다 훨씬 큰 목소리로 음. 이야기를 하거나 노래를 틀어놨을 때 이게 이제 가능하다는 거죠. 네. 그리고 이제 개발하신 분들의 이야기는 이게 우리가 뭐 엄청 비싼 장비 쓴 것도 아니고 음. 이 기술은 언제 얼마든지 개선될 수 있는 것이다 음흠. 라는 것이고 이제 사람들이 생각하는 건이 매달려 있는 전구거든요. 그렇죠. 전등갓이 있고 네. 매달려 있는 전구가 있을 때 이게 가능했던 음. 건데 그게 아니라 만약에 고정된 조명이라거나 매립형 뭐라고 네. 아니 말씀하신 대로 형광등이라거나 아니면 이게 무슨 필립스 전구 같은 아, 그런 필립스 휴 스마트 조명 휴 <웃음> 스마트 조명 휴 같은 <웃음> LED 전구에도 이게 통할 것이냐 여기에 대해서는 설명이 없다는 겁니다 네. 어쨌든 이 기술을 통해서 도청을 할수 있는 새로운 옵션을 우리가 알아냈다 음. 여러분 모두 우리 조심하자 네. 라는 내용으로 기사가 끝나고 있습니다 네, 이게 사실 우리나라 형광등 많이 쓰지만 보통 외국 형광등 많이 안 쓰거든요 생각보다 형광등이 안 되면 이거 너무 제한되지 않아요? 근데 형광등을 진짜 안 써요. 아 그래요? 네 거의 어. 모든 집이 다 백열등이라고 보시면 돼요. 어. 제가 살았던 제가 갔던 나라들 거의 대부분이 네. 우리나라가 유별나게 형광등을 많이 쓰는 나라고. 어, 그건 그렇죠. 네 제가 캐나다 살때 영국 살때뭐 이럴 때도 다 집에 모든 등이 다 백열등이었어요. 음. 한국은 쉽게 쉽게 바뀌는 게. 옛날 집을 헐고 아파트 같은 걸 많이 지으니까 음, 이게 맞아요. 새로운 조명 모듈이나 이런 게몇천개 단위로 팔리지 않습니까? 사실 그쵸. 이런 시장이 잘 없는 거죠. 근데 음. 유럽이나 특히 이런 곳은 뭐한 200년 된 아파트에 살면서도 음. 내 집도 아니니까 고치지도 못하고 오. 그러니까 전기공사 같은 것도 이제 못 바꾸고 그냥 처음 지을 때 백열등이었으면 계속 가는 경우가 사실 많습니다. 그래서 스탠드형 조명을 그래서 그렇죠. 좋아. 그거는 뭐 그렇죠. LED도 할수 있고 하니까. 캐나다는 제가 벤쿠버는 적어도 네. 집에 거실에 메인 등이 아예 없었어요. 어, 그러니까 많이 스위치가 그렇죠. 없어요. 북미는 그런 경우가 많아서 그냥 스탠드를 사오지 않으면 거실에 음. 조명이 아예 없어요. 어왜 그렇게 지 그냥 그렇게 지었더라고요. 어. 그냥 뭐게 엄청 오래된 데도 아니고 그냥 네. 뭐 70년대 지은 아파트인데도 네, 네, 네. 그런 상태도 굉장히 많아서 음. 그러니까 우리처럼 이렇게 지금 여기도 보면은 이렇게 형광등이 이제 매립이 돼 있잖아요. 그렇죠. 스탠, 형광등 조명이 네. 저런 식으로 구성된 경우는 외국 같은 경우에는 뭐 사무실 건물이든가 음. 아니면은 무슨 뭐 특별히 그렇게 지은 경우들이고 대부분의 이제 홈 집들은 음. 백열등을 쓰고 있다라는 걸 생각해 보면 음. 저분들의 그 연구 저 기술도 어느 정도 그거를 음. 뭐 그거를 바탕으로 해서 만든 게 아닌가 싶은 생각은 지금 어피 드는데 네. 그 원리가 되게 궁금하긴 한데 그 전구를 네. 굳이 본다는 걸로 보면 네. 
그 빛을 보는 것 같습니다. 네. 빛이 빛의 그 흔들림을 보는 것 같습니다. 네. 그냥 유리가 떨리는 걸 보는 것 같지는 않고요. 어쨌든 뭐 형광등처럼 깜빡거리는 거는 아니더라도 뭔가 어떤 그 특성이 반영이 되는 음. 것이겠죠. 그래야만 네. 이거는 뭐 소리를 거기서 뽑아낼 수 있을 테니까. 네. 사실 근데 그거는 도청 외에는 쓸 때는 없는 기술이잖아요. 음. 그 사람들은 다른, 아니는 다른, 다른, 몰라도. 그냥 이분들이 그팔 생각이 없다. 우리는 이걸 팔수 있는 프로그램이 없다고 주장을 하고 있는데, 과연 그 어떤 첩보기관에서도 연락이 안 갈지. <웃음> 지금쯤 이미 문전성신을 이루고 막. 네. 음. 네. 그런 생각은 좀 들더라고요. 그리고 또 하필 이스라엘에서 이런 걸 만들어 놓고. 아, 이스라엘. 네. 만들었다 보니까. 모사드. 네. 그러니까 <웃음> 이미 쓸 때는 다 쓰고 있을 수도 이미. 있습니다. 아, 아, 이미 아. 다 모두가 다 쓰고 이제 이제쯤 공개로 되겠구나 하고. 네. <웃음> 프리메이슨에서 공개를 결정해서. 프리메이슨 허락. 네. <웃음> 근데 이제 민수로 응용이 되는 기술들도 있고 사실 우리가 예측하지 못한 방향으로 많이 음. 발전을 하기도 합니다. 이거는 그 오래된 음악 연구하는 분한테 들은 얘기인데요. 음. 지금 무슨 1920년대 오래된 유성기 판 같은 거 있지 않습니까? 네. 이런 거는 복각을 해야 되는데 전축에 올려놓고 틀면 그 자체로 물리적으로 훼손이 될 수가 있기 때문에. 아, 그렇죠. 그 옛날 옛날 그건 네. 레코드는 달잖아요. 그렇죠. 그게. 그거를 네. 아주 고화질 카메라로 촬영을 하면 이거는 와. 이제 파형이 그대로 음파로 바뀌는 거기 때문에 와. 그걸 그 레코드 고를 고화질로 촬영을 하면. 아예 음악 파일로 변환을 해줄 수가 있답니다. 음, 어, 괜찮, 괜찮네요. 프로그램이 있으면 그거를 네. 읽어낼 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 음. 저 사람이 그거 읽어낸다는 얘기도 봤어요. 그 유명한, 어. 굉장한 사람인데 이 사람이. 어, 저, 저, 저 알아. 옛날에 저 네. 초딩 때 봤던 기네스북인가 나왔던 네, 사람 아니에요? 맞아요. 그런 사람인데 네. 이 사람은 외운 거죠. 사실은 네. 꽤나 외웠는데 음. 수백 개의 클래식 레코드의 그 홈을 보면은 맞아, 어떤 맞아. 누구의 어떤 연주인지 바로 알수 있다는 식으로 그래서 막 제가 어렸을 때 상상한 것처럼 그 골짜기에 그걸 보면서 머릿속에 음악이 재생되고 이런 건 아니겠지만 그막그막그 <웃음> <웃음> 그그 모양 네. 이런 걸그한거 아니에요. 네. 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 처음에는 외웠지만 나중에 꽤나 읽어낼 수 있었겠죠 아마 어. 패턴을 계속 보니까. 네. 근데 저도 되게 신기했던 게제 중학교 때나 고등학교 때인가 제 LP 레코드를 사다니까 저는 네. 그때 이미 저는 제 음악 팬이라서 LP 레코드를 많이 좀 사고 있었거든요. 음. 한 장에 2,500원 할 때이죠. 음. 그걸 이제 사가지고 이렇게 틀면 처음엔 몰랐는데 그 당시에 제가 갖고 있던 오디오라는 게 그렇게 좋았겠어요. 그래서 이렇게 열어서 이렇게 열면은 바로 이제 벨트하고 이게 모터부가 분리가 돼가지고 손으로 돌릴 수가 있었단 말이죠. 음. 누가 얘기를 해줘서 이거 귀대고 들으면 들린다 하는 거예요. 어 맞아요 맞아요 네. 들려요 들려요. 들리죠. 그래서 그때 네. 처음에 귀대고 들었는데 정말 조그맣게 그대로 들리는 거예요. 네. 손으로 돌리니까. 그래서 이제 그때 알게 됐어요. 야, 이건 물리적으로 이렇게 홈을 파가지고 여기에 정보를 저장하고 이 오디오 기계가 하는 일은 이걸 돌리는 것과 그 소리를 받아서 증폭하는 음, 것이구나. 네. 소리는 여기 다 들어있구나. 네. 너무 신기한 거예요, 그게. 음, 오히려 네. 이제 뭐 CD 이런 거보다 나중에 맞아요. 이게 네. 물리적으로 이렇게 저장되는 게 너무 말도 안 되는 것 같은데 된다라는 게. 예. 네. 네. 그래서 전기가 뭐고 다 필요 없고 바늘만 갖다 꽂으면 어쨌든 소리는 난다라는. 네. 그런 상황이 너무 신기했고 근데 요즘 아이들은 반대로 DVD 이런 거 보여주잖아요. 네. 엄청 신기해요. 아 그래요? 그러니까 어떤 그 컨텐츠가 물리적으로 내 손에 만져진다는 음. 것에 <웃음> 굉장히 감동을 하더라고요. 애기들이. 그뭐 카세트 테이프 같은 거는 진짜 유물이네 유물. 네. 고대 유물이죠. 어, 박물관에서 봤어 뭐 이런. 그러게 네. 뭐 요즘 뭐 트로피 그 디스크도 그렇다는데. 이게 나가는 날 하고는 다르겠지만 사실 어제 그 일식 이 있었지 않습니까? 네네. 근데 이제 일식 보는 방법 막 TV 돌아다니는데 저도 
창고를 뒤져보니까 그 고대 유물 플로피 디스크가 아~ 나오죠. 아~ 심지어 무지개 색깔로 딱한 세트 있는 아~ 게 나와. 아~ 맞아, 맞아 그런 거 있었죠. 맞아, 그렇게 많이 팔았죠. 괜히 팔았죠 그렇게. 그걸 들고 나갔더니 애가 이게 뭐냐, 뭐 하는 물건이냐고. 그래서 원래 용도와 전혀 상관없이 그 가운데 쇠로 된 부분을 딱 열고. 해를 보니까 네. 애가 너무 신기해하는 거예요. 네. 와 이런 장비를 구입해서 넣은 아버지란 말인가 보는 거예요. 일식이 일어날 줄 알고 <웃음> 다 옛날에 이렇게. 최첨단 장비를 <웃음> 이런 이런 일식 관측 장비를. 네. 네. 저 어릴 때는 일식 안경 이런 것도 없었고 네. 유리를 촛불에 그을리라고. 네. 맞아요, 맞아요, 네. 맞아요, 맞아요. 그런 식이었어요. 네, 그런 식이 아니면 그걸 뭐 구할 방법이 없으니까 볼수 있는 거를. 뭐 슬기로운 생활 이런데 흑점 관측법 <웃음> 해가지고. <웃음> 맞아요, 맞아요. 슬기로운 생활. <웃음> 그린 유리로 해라 이런 예, 거. 예, 저는 그 세대도 아닙니다만은. 아 네. 예. <웃음> 네네. 어쨌든 그런 시대를 거쳐서 우리가 이제는 전구를 바라다 보면 옆에서 하는 소리가 들리는 네. 그런 기술까지 갖게 됐는데. 좀 무섭지 않습니까? 무섭죠. 근데 물론 이제 전구의 기본 특성을 알고 있으니까 가능한 음, 거겠죠, 이게. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 아까 처음 말씀하신 게. 뭐 먼데 있는 별을 본다. 음. 그 별을 본 별의 옆에 지나가는 우주선의 소리가 들린다. 이건 안될거 아니에요. 아, 안 되겠죠. <웃음> 네. 그별 자체에 대해서 완벽한 지식이 없으니까. 네. 뭐 전구란 건 사실 백열 전구로 국한돼 보면 전구란 거는 뭐 종류가 그렇게까지 많은 건 아니잖아요. 음. 보아 보면은 금방 파악이 될 것이고 네. 그걸 기준으로 해가지고 거기에서 이제 일종의 노이즈가 생기는 거, 일종 뭐 어떤 노이즈든 간에 생기는 것을 가지고 그 소리를 뽑아내는 방식이 아닐까 추정을 지금 했는데. 네. 이게 또 나중에 발전하면 또뭐 어떤 식으로 될지 궁금하네요. 음. 팔지도 않을 기술을 뭐 때문에 돈을 들이고 만들어나 이런 생각도 드는데. 네, 뭐 돈을 번 적은 없는데 돈이 생겨 있으시겠죠. 뭐판 적은 없지만. 아 공식적으로 판 적은 없지만. 네. 회사 이름만 알려도 뭐 그거는 네. 남는 그렇죠. 장사죠. 갑자기 비트코인이 많이 이렇게 <웃음> 입금이 되고. <웃음> 비, 비트코인 100톤. 네. <웃음> 스위스냉 이런 데도 있으니까. 네. <웃음> 자, 저 우리나라 회사가 아니니까 우리가 막 얘기하는데 <웃음> 소송 걸리면 안 되는데요. 네. 그러니까 이런 건 있잖아요. 그냥 우리는 상상 자체를 그냥 처음엔 못하잖아요. 우리가 예를 들어 상상하는 기술이란 거는 뭐 어디까지 빨리 가는 뭐 우주선이라든가 음. 기술적으로 더 어렵다 하더라도 혹은 뭐 밥을 챙겨줄 수 있는 뭐 로봇 메이드 뭐 이런 거는 쉽게 생각할 수가 있는데 무슨 전구를 보고 소리를 옆에 이런 식의 기술은 아예 상상 자체를 하기가 어려운 거라 아마 그분들도 딴거 하다가 반개로 떠올랐지 않을까 생각이 되지만 네. 신박하긴 신박합니다. 진짜. 어쨌든 네. 그게 상용이 되는 날이 오지 않기를 저희가 <웃음> 다른 기술과는 달리 네, 이런 건좀 그래요. 그러게 말입니다. 네. 뭐 다른 한편으로는 그냥 이미 마음을 비우고 사는 게 편할 수도 있습니다. 그, 털릴 에, 것들은 어떤 방법으로든 이미 다 털리고 아, 있고 애초에 죄를 안 짓는 것이 네. 네. 물론 경우에 따라서는 그게 긍정적으로 작용할 때도 있는 것이 지금 뭐 한국이 지금까지 코로나 방역을 잘하는 이유 중에 하나도 네. 전 국민이 샅샅이 털리는 사회이기 때문에 네. <웃음> 그런 것도 있습니다. 일련 번호가 따라다니고. 예. 그렇죠. 네. 미래가 와 있네요. <웃음> 미, 미래가 한국에. <웃음> 예, 네. 미래. 정말 우리나라가 역시 미래입니다. 인류의 미래다. 네. <웃음> 네. 저는 그 개인정보 털리는 거 그거는 그냥 올 거라고 생각해요. 음, 네. 네, 물론 내가 뭐꼭 필요해서 막는 어떤 부분들이 있을 수도 있겠지만 음. 기본적으로 그게 아니면 그러니까 우리가 편리해지는데 한계가 생길 수밖에 없잖아요. 근데 사람은 결국은 편리한 걸 쫓는 존재인 것 같거든요. 네. 그러니까 전에 어디서도 여기서 이런 얘기 했는지 모르겠는데 예를 들어서 뭐제 건강 정보도 음. 아침마다 왜 그런 얘기 뭐 과학관가도 있잖아요. 뭐 침대가 아침마다 건강을 체크해서 뭐 심박 네. 심전도 체온이니 뭐다 체크해가지고 그날에 무슨 필요한 뭐 네. 정보를 다른 병원에도 보내주고 뭐 이런 얘기. 
그것도 개인정보거든요. 예, 생각해보면 무섭죠. 예. 예. 근데 그걸 안 해주면 아플 거 아니에요, 또. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 그걸 자동으로 해주면 좋으니까 편하니까, 또 건강하니까, 건강할 수 있으니까 그걸 음. 하는 건데, 음. 결국은 그, 그런 것들을 나의 개인적인 어떤 정보라고 해서, 그 꽁꽁 싸매고 있을 수 있을 것인가. 음. 그 돌아오는 이득에 비해서 음. 그 철학적으로 얘기하면 복잡한 얘기가 되지만 당장 당장의 현실을 생각하면 음. 물론 여기 있는 각자의 개인이 어떤 생각을 다른 생각을 할수 있겠지만 전체적으로 봤을 때는 그런 흐름으로 가지 않겠느냐는 생각이 들더라고요. 네. 그리고 뭐차 같은 것도 그렇잖아요. 아침에 예를 들어서 출근을 해야 되는데 내 출근 시간을 알아야 자율주행차가 와서 저를 태워갈 거 아닙니까? 그렇죠. 그 네. 아침마다 부르기도 귀찮잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 정해져 있는 일상에 정해져 있는 사람이면은 아침에 내가 늘 준비하듯이 나가면 앞에 차가 서 있기를 바란다고요. 음, 그런 거 하나도 그럼 결국은 제가 몇 시에 일어나서 몇 시에 나가고 어디로 출근하는지가 알려져 있어야 되잖아요. 서버에 들어가 있어야 되잖아요. 저내 차는 알아야죠. 그렇죠. 이게 뭔데 네. 이제 개인 차라는 개념도 없어질 것 같아서. 아, 근데 그것도 그럴 것 같아요. 예. 네. 특별히 스포츠를 즐기는 사람이나 자기 차를 사지 음. 그런 다음에는 그냥 요즘 그런 차뭐 대여하고 이렇게 돌려 쓰는 서비스도 있지만 음. 그런 식으로 그냥 교통수단으로만 쓰이는 차는 솔직히 뭐저 혼자 타고 다니는 자율주행 경차 같은 전기차 같은 게 그냥 다니지 않을까 하는 생각이 네. 들어요. 네. 당장은 아니더라도 뭐 10년, 20년 음. 후에는. 그런 상황이 되면 은 그런 정보들이 다 나가야 되니까 음. 돌아올 때도 마찬가지고 결국은 사람이 관리는 안 하더라도 그 서버에는 클라우드 서버에는 전부 다 쌓여 있을 것이다. 음. 그런 생각이 들어서 뭐 그런 미래를 우리가 피할 수 있을까 음. 좀 싫다고 해서 그렇죠. 모르겠습니다. 그리고 다른 한편으로는 말씀하신 것처럼 계속 그 열리는 영역이 많아지고 또 이제 그렇게 해서 뭔가 달콤한 대가를 맛보고 하면서 이 역치가 점점 높아지는 것 같습니다. 옛날에는 아담호테 뭐 주민등록증을 만들 때뭐열 손가락 지문 날인하고 이런 것에도 거부감들이 있었는데 맞아요. 지금은 뭐 기술이 발달하면서 내가 더 많은 정보를 내놓을수록 말씀하신 것처럼 거기 그거 내놓은 것을 웃도는 뭔가를 되돌려 주니까 음. 그 경험을 막 반복하다 보면은 뭐좀더 내놔도 상관없지 않을까 이런 식으로 좀 그렇죠. 생각도 바뀌는 것 같고요. 지문이 대표적인 것 같아요. 저 예전에 그 동사무소에 있는 거그 지문 찍으면 막그 등본 나오고 그거 있잖아요. 예. 음. 그게 보고 드디어 우리나라가 미쳤구나 막 이렇게 생각했었거든요. <웃음> 아 그래요? 예. 네. 아, 미쳤구나 지금 음. 이거 지금 지문 이거 관리 어떻게 하는지 어떻게 알고 이런 걸 만드냐 내 동의도 없이 막 그랬었는데 요즘 잘 씁니다. 네. 너무 좋아요. <웃음> 그리고 그게... 또 다른 맥락이 네. 사실은 80년대에 한국 사회에서 지문이 큰 이슈가 됐던 거는 한국 내적인 문제가 아니라 일본에서 그렇죠. 이제 제일 교포들한테는 유독 지문 날인을 요구해서 이제 국제 문제가 됐던 경험이 있거든요. 네. 그 일본 국적을 가진 사람한테는 이게 의무가 아닌데 네. 그러니까 조선적이라 그래서 제일 교포들한테는 음. 요구를 하니까 뭐 차별이다 이래서 문제가 되고 음. 그 뉴스를 집중적으로 봤던 사람들은 한국 안에서도 지문 찍는 행위 자체가 어, 우리 이거 막 반대한다고. 뭐 나가서 이, 이렇게 하고 그랬는데 네. <웃음> 생각을 하니까 좀 선뜻 내키지가 않았던 것도 있는 것 같아요. 음. 제가 아는 운동권 계열의 선배들 이런 사람들은 지금도 주민등록증 없이 사는 사람도 있긴 해요. 예, 예. 예. 진짜요? 예. 왜냐하면 면허증으로 다 대신할 수 있거든요. 음. 아, <웃음> 그러니까 번호는 있는 네. 거죠. 네. 내가 증을 아, 그렇죠. 안 가지고 다니는 거지. 증을 그냥 안 만든 거죠. 아. 아니면 버렸든가 뭐. 네. 그런 사람들이 있어요. 있기는. 아 거기 
주민등록증에는 지문이 있으니까. 예, 지문도 있고 그냥 어떤 상징적인 제스처이기도 한데 네, 네. 그럼 주민등록증이라는 식의 국가에서 통합적으로 관리하는 아이디라는 게 있는 나라 별로 없거든요, 사실. 음. 아, 전 주민등록증이 없다길래 음. 어, 정말 그 주민등록을 안 하셔가지고 그렇다. 그럼 간첩이죠, 간첩. <웃음> 아, 그건 아니구나 해서 안심이 됩니다. 지금은 출생신고와 동시에 부여가 되기 때문에 어쩔 수 없고. 정말 70년대에 제야 운동하신 분 중에는 음. 주민등록 제도에 반대해서 돌아가실 때까지 신청을 안한 음. 분도 있다고 해요. 근데 네네. 뭐 지금은 가능하지 않은 얘기죠. 음. 네. 한편 이제 아까 역치 얘기도 하셨지만 얼마나 불편했을까 그렇게 살면. 네. 맞아요. 맞아요. 네. 본인도 본인이지만 주변의 가족이나 뭐. 아 그리고 요즘은. 요즘은 그 주민등록을 얘기를 하잖아요. 그럼 네. 돈을 주기 때문에 너무 좋아요. <웃음> 아, <웃음> 하면. 맞아요. 뭐 보험사 이런 데도 그렇게 네, 맞아요. 네. 예, 그 돈이 많진 않던데 많이 힘든가 봐요. 아, 아 몇십만 원을 아, 몇십만 원이나 줘요? 아, 몇십만 원을 누가 줍니까? 아, 몇십만 원 어, 누가 그 나중 나중에 URL 좀 보내줘. 아, 지, 지금이라도 그 지자체에 따라서는 지금 나오셔도 뭐 백만 원, 이백만 원, 삼백만 원 이렇게 나와요 그냥. 아 진짜요? 네. 뭘 하면요? 그냥 애를 낳으면. 애를 낳으면 네. 아, 네. <웃음> 자. 근데 아까 제 역치 얘기. 네. 제 실감 나는 게 뭐냐면 제 90년대 이제 삐삐가 처음 보급될 때 어쩌다 우연히 그 삐삐 공청회 같은 데를 끌려간 적이 있는데 공청회도 아니고 무슨 어떤 자리였냐면 당시 이제 뭐그 당시에 SK 텔레콤이었는지 모르겠지만 그런 회사에서 어, 되게 얇은 카드형 삐삐를 만들었어요. 만들면서 삐삐가 요 정도로 이렇게 휴대하기 편하면 들고 다니기 시작했습니까? 앞으로. 그러니까 음. 그때는 삐삐를 한 절반 정도 사람들이 하고 다니던 시절이 아닌가 싶어요. 네. 근데 거기서 이제 뭐 남녀 해가지고 한, 한 15명쯤 모여서 뭐 토론을 하게 했어요. 음. 그 중에 어떻게 껴가지고 뭐 이렇게 얘기도 하고 듣고 그랬는데 가장 인상에 남은 한 사람은 30대 초반쯤 되는 남자였는데 음. 자기는 절대로 그런 거안 한다. 왜냐하면 내가 다니는 곳들이 노출되고 내가 어디 있는지 항상 알려지게 되고 심지어 가족들한테 삐삐 보낸 사람 가족이나 뭐 친구 뭐 회사밖에 없잖아요. 정부가 알게 되고 무슨 그림자 정부가 알게 되고 그런 게 아니잖아요. 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 너무 싫은 거예요. 그게 노출되는 게. 음. 그래서 자기는 근데 그 표정이 아직도 기억나요. 뭐 죽일 테면 날 죽여버려 내가 그걸 쓰겠나. 그런데 네. <웃음> 전 100% 확신하는 게그 사람이 최소한 지금 살아있다면 네. 분명히 스마트폰을 쓰고 있을 거라는 거죠. <웃음> 당연하죠. 그러니까요. 왜냐하면 그때는 삐삐가 없어도 그 전에 살던 모습이 있으니까 대충 네. 살아갈 수 있었겠지만 네. 지금 솔직히 스마트폰이었으면 너무 불편하잖아요. 네. 모든 면에서. 뭐 네. 그렇죠. 이저 은행 업무랑 뭐 카톡까지 대화하는 음. 거라든가 뭐 여러 가지 단순히 뭐 이게 무슨 음. 게임이나 하고 뭐 전화나 하는 물건이 아니니까 네. 소위 커넥티드 돼 있으려면 음. 이게 기본적으로 그냥 필수적인 디바이스가 돼 있으니까 음. 그 사람은 그 당시에 자기가 생각했던 것보다 훨씬 더 자신에 대한 많은 걸 노출하고 있을 텐데 네. 100% 쓰고 있을 거란 말이죠. 네, 그렇습니다. 그런 식으로 변하는 거죠. 뭐 사람도 음. 세상도. 네. 아니 뭐 오버가 옳다는 얘기를 하는 건 아니지만 지금까지 흐름으로 봐서 그런 식으로 되지 않을까라는 생각이 들어서 그러게요 이게 이게 좋은 방향은 아닐 수도 있습니다. 예, 그 가치 판단은 참 어려운 문제죠. 네, 현실이 아마 그런 방향으로 가지 않을까라고 얘기를 했는데 우리가 그 전구 도청 얘기하다가 뭐 때문에 이 얘기까지 나서 오는지 네. 살짝 네. 예 흐름이 묘해졌지만 네 그렇습니다. 네. 어쨌든간에. 뭐 사생활이다 비밀이다 이런 식으로 간직할 수 있는 것들은 점점 정말 중요한 것들로 국한되게 작아지지 않을까 네. 음. 그런 생각 정도로 해보고요 정말 죄 짓지 말아야지 죄 짓지 말아야 되지 네. 네. <웃음> 법 없이도 살 사람이 되자 네. <웃음> 도청해봤자 <웃음> 나오는 게 없어요 이제 개인정보는 어차피 털리게 돼 있다는 네. 생각을 하니까 이제 그냥 죄 짓지 말아야겠다는 그러니까 도청당해봤자 네. 가족들 사이에서는 굉장히 시시한 농담을 하는구나 네. 재미없는 얘기를 그렇죠. 하고 네. 혹은 뭐 무시당하는군 뭐이 네. 정도가 들키는 거지 네. 그러니까 네. 또 하나의 방법이 이제 
생활 자체에 노이즈를 많이 만들면 아. 그 유용한 정보의 비율이 확 떨어지기 때문에 아이 사람은 해봐야 나올 게 없다. 아그 아, 얘기는 들었다. 그 얘기. 그 무슨 유튜버나 이런 사람들이 내가 인터뷰하기 싫은데 인터뷰하고 이럴 때그 디즈니 노래를 틀면 된다는 이야기는 들었거든요. 아 그건 뭐예요? 그 유튜브가 자르니까 아. <웃음> 디즈니 노래가 나오고 있으면 <웃음> 그런 거. 네. 그렇죠. 일상에서도 우리가 그 괜히 개드립 많이 하고 네. 의미 없는 말의 향연을 계속 네. 펼치게 되면 그중에 유효한 정보를 어, AI라 한들 네. 뽑아낼 수 없다. 네. AI가 포기하게 만드는 포기하게. 거죠. 배경에 레딧고 이런 거늘 깔아놓고. 계속 깔아놓고. 네. 음악단 두세 개 계속 반복해서 깔아놓고 하면 은 <웃음> 겹치게 깔아놓으면 네. 일상은 지옥이 되겠지만 네. <웃음> 적어도 내 프라이버시는 보존될 네. 수 있다. 네. 네. 자, 그다음에 걸박사님. 예. 걸박사님은 우리가 뭐이 얘기 저 얘기 하자 얘기를 하다가 결국은 결정을 하셨잖아요. 예, 예. 또 원소 얘기 지난번에 이어서. 지난 시간에는 그 염소 얘기를 한 거는 나름 시의성을 갖고 하겠다고 생각을 했던 건데. 네네. 왜, 왜 시의성이 있었죠? 그때 뭐 이제 트럼프가 소독약. 아, 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 맞아, 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 맞아. 물론 사실은 갖다 붙인 겁니다. <웃음> 네네. 뒤에 얘기는 전혀 상관없이 흘러갔는데. 네. 이번에는 또 뭔가 이렇게 연결을 찾자니 그건 너무 구차해서 그냥 저번에 이어서 하기로 <웃음> 했습니다. 사실 이런 얘기들이 좀 인기가 없을 수도 있는데 네. 왜냐하면 대부분 특정 과목들을 싫어하게 되는 계기가 있잖아요. 어. 수학을 싫어하게 되는 계기는 자꾸 뭐 철수가 소금물에 자꾸 물을 집어넣고 막 아, 그렇죠. 네. 저쪽 수도꼭지는 네. 1시간에 5리터 나오는데 이쪽 수도꼭지는 2시간에 네. 3리터 나오는 거예요. 네. 아, 그럼 한 수도꼭지만 진득하게 쓰면 아, 좋겠구만. 그러니까, 네. 그리고, 그리고 이제 화학을 싫어하게 되는 계기 중에 많은 게 이제 주기율표. 아, 그렇죠. 네. 주기율표는 좀 흥미있게 보면 재밌긴 한데 네. 그땐 그걸 몰랐죠 우리가. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 예. 사실은 시험과 관계가 없다고 하는 순간 재미있을 여지가 생깁니다. 맞아요, 맞아요. 시험 때문에 재미가 없는 거지. 네. 맞아요. 그, 그래서 네. 그런 얘기 하더라. 그러니까 애기들한테 칭찬도 너무 하지 마, 많이 하지 말라고. 아, 맞아요. 왜냐면 칭찬도 긍정적이든 부정적이든 뭐 칭찬이든 비난이든 간에 평가가 내포되어 있기 때문에. 맞습니다. 내가 지금 평가받고 있구나. 내가 지금은 그렇죠. 칭찬을 들었지만 아닐 수도 있겠구나. 이런 그 내포가 있기 때문에. 뭐 그러니까 결과에 대한 칭찬을 네. 조심하라는 얘기. 네. 그, 그게 말 나온 김에 얘기를 하자면 그 칭찬하면 고래도 춤추게 한다는 게 그게 네. 긍정적인 표현이 아니고요. 음. 고래는 춤을 추는 건 비정상적인 행위죠. 고래가 오죽하면. 고래가 칭찬을 듣고는 칭찬을 받으려고 집착하기 시작하고 음. 춤까지 추려고 하는 거예요. 네. 부, 부자연스러운 행위를 하는 거죠. 네, 네. 사실은 이것도 원래는 그런 의도인지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 이런 식으로 해석이 가능하기 때문에 네. <웃음> 네, 칭찬조차도 너무 이렇게 자꾸 하면 칭찬에 중독이 돼서 네. 칭찬 칭찬을 받지 않으면 굉장히 실망하고 또 이런 상황이 벌어진다고 하더라고요. 네네. 예. 그래서 전 칭찬이 많이 안 나오는 내용으로 가는 것을 목표로 하고 <웃음> 아, 네. <웃음> 아, 죄송합니다. 비난은 칭찬보다 더 나쁘지 않을까요? <웃음> 네네. <웃음> 그래서 오늘은 어떤 얘기를 예. 네. 제가 하는 얘기들은 절대 시험에 나오거나 이럴 리도 없는 얘기니까 네. 일종의 야사는 아니고 정사는 정사인데 교과 과정과 별 상관없는 얘기니까 그냥 재미삼아 들어보시면 되지 않을까 생각을 합니다. 네, 그래서 네. 지난 시간 이제 염소 얘기를 하다가 이름에 대한 뭐 얘기들을 좀 했잖아요. 어떻게 음. 이름을 붙이냐, 뭐 음. 어, 어느 나라에선 어떻게 음. 붙이는가 했는데, 그렇죠. 그래서 오늘 좀 이어서 얘기를 하고 싶은 것들은 우리가 쓰는 이름들이 최근에 바뀐 원소들이 몇개 있어요. 맞아요, 맞아요. 아. 그러니까 어느 날 갑자기 뭐 나트륨이 소디움이 되고 아. 나트륨이라고 하면 갑자기 되게 막 옛날 사람 된 그런 음, 그렇죠. 음. 뭐 요드가 
아이오다이니데고 요드 약 바른다고 하면 뭔가 옛날 사람이고 요드 팅크는 뭐라고 그래? 아이오 옥도전기인데 옥도전기인데 아, 아이오딘 팅초 팅초라고 해야 돼요? <웃음> <웃음> 뭐야 그게 <웃음> 뭔지 모르겠다고요 네. 그렇죠 네. 사실 요드는 어, 어린이들에게 대단히 친숙한 원소지 않습니까? 맞아요. <웃음> 뜬금없지만. 어, 예. 네. 그, 초등학교 때, 뭐, 그, 농말, 어, 이제 소화 맞아. 이런 반응 나올 때, 했죠, 뭐, 감자 맞아요. 잘라서, 뭐, 예. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 용액 떨어뜨려 보고. 그래서 친숙하구나. 그렇네요. 그, 옥도전기 때문만은 아니군요. 아, 그게 두 가지죠. 네. 교실에선 이게 감자에 떨어뜨리고 그러다가, 아니면 뭐, 밥에 넣었을 때는 색깔이 안 변하는데, 씹은 밥을 하면 맞아, 막 색깔이 맞아, 맞아, 뭐 이런 거 실험했었어요. 맞아. 너무 간단한 실험이라다 했던 것 같아요. 그걸. 네, 맞아요, 맞아요. 아, 근데 여기서 하나 제가 예. 좀 확인하고 싶은 게 요드 틴크하고 머큐로크롬 있잖아요. 두개 다른 아, 거죠. 다르죠. 다르죠. 예, 근데 예. 이게 굉장히 비슷한 느낌으로 남아있단 말이에요. 빨간 약. 약. 예, 어렸을 때 다치면 바르는 예, 빨간 약. 그래서 그중 하나는 빨간 것보다 갈색이 좀 가까워요. 네, 요드, 요드 팅크가 좀 갈색이 갈색이죠. 네. 머큐로크롬이 진짜 빨간색인데 요즘엔 머큐로크롬을 많이 안 쓰는 것 같아요. 그게 소독약이죠, 그건요. 일종의. 둘다 이제 둘다 소독약. 어, 비교적 약한 산화제이기 때문에 아. 표면에 이제 세균이나 음. 이런 것들을 죽이는 역할을 네. 하는 거죠. 요즘은 알콜 많이 쓰. 과산화수소도 많이 썼고. 그러니까 과산화수소나 알콜로 일단 그 어. 닦아내고. 그다음에 요드 요드 틴크나 머큐로크롬도 발라주는 거는 소독약 역할도 하면서 약간 그 상처 부위를 어. 굳혀주는. 아, 맞아요, 구, 예. 굳혀주죠. 여기 음, 꾸닥꾸닥해지잖아요. 맞아요. 네. 네, 그렇네. 그러니까 교실에서도 보다가 운동장 나가서 놀다 까지면 또 빨간 약도 또 바르고. 네. 음. 그래서 그렇죠. 요드와 여러 가지의 관계를 맺었는데. 예. 그래서 우리 저 연식이 있으신 분들 이게 세월이 지나다 보니까 나이 들면 잘안 바르잖아요 이런 거. 네. 새로 지나다 보니까 그 옥도전기하고 머키로클럼이 뭐 혼재돼서 기억 속에서 네. 하나가 돼버린 경향이 있어서 맞아요, 맞아요. 이 중요한 부분을 제가 좀 짓거려보려고 지금. <웃음> <웃음> 준비하다가 어, 뭐 큐로크롬 얘기를 할까 말까 생각을 했는데 역시 <웃음> 맞아요. 저, 아, 저 옛날 잘하, 분이라 <웃음> 잘하면서 아, 잘하면서 어느 날부터인가 빨간 약이 별로 안 빨간 거예요. 아 바뀌었구나. 갈색이 네, 갈색이 돼가지고 네. 그래서 그걸 항상 이상하다고 생각하고 있었습니다. 그리고 소독약의 경우에는 네. 알콜보다는 과산화수소가 안 아프기 때문에 알콜은 상체 바르면 어. 아프잖아요. 어. 과산화수소 덜 아프거든요. 덜 따갑기도 하고 네. 또 뭔가 시각적으로도 거품이 뽀글뽀글뽀글 올라오니까 맞아요. 거기에 네. 시선을 뺏겨서 네. <웃음> <웃음> 좀더덜 아픈 것 같아요. 기도 해요. 네. 그러게요. 그런 식으로 이제 구분이 됐었군요. 근데 지금도 말씀을 하셨지만 이 요드의 이름이 대단히 여러 가지 세대에 따라서 정말 옛날 분들은 말씀하신 것처럼 옥도 뭐 네. 이렇게 기억을 일본식의 하고 일본식의 뭐 한자인가요? 네. 뭐 그런 거겠죠? 그렇죠. 네. 일본에서 이거를 처음에 들여왔을 때 비옥할 옥자 있지 않습니까? 옥토하는 음. 비옥할 옥자를 써서 옥소라고 썼는데 옥소. 이게 일본 발음으로 읽으면 요소입니다. 아, 그래서 요드라는 원소인 거죠. 아, 소리로. 그렇구나. 일본말로 도이치가 독일된 것 같은 아, 그런 그렇죠. 네, 음차를 네. 그렇게 일본어로 한 거군요. 아. 그래서 요소고 그래서 옥도전기도 있지만 지금 요드를 많이 쓰는 곳 중에 하나가 병원이거든요. 네. 그 특히 해의학과 같은 데서 아, 그렇죠. 방사성 동위 원소 오. 아이오딘을 고 이게 이제 몸에 어디로 가는 갑상선 같은 거 진단할 때그 네. 요드가 대부분 갑상선으로 몰리거든요. 네. 그래서 아 우리 그 드라마 봤을 때 체르노빌 드라마 봤을 때 거기서 맥이잖아요. 그렇죠. 요드 네. 양맥이잖아요. 그래서 이제 갑상선에 어떻게 모이는가 이런 거를 엑스레이가 음. 어, 그 방사선 사진을 찍어서 측정을 하는 거죠. 그래서 뭐 해계학과 진료실 앞에 가면은 
화장실을 따로 관리를 합니다. 이게 방사성 요도가 따로 동의원소가 따로 나오기 음. 때문에. 오. 근데 이제 그런 데서는 아직도 옥소라는 말들을 써붙여놓고 오. 그래요. 그렇군요. 음. 이게 업계 용어가 되면 잘안 바뀌죠. 당구도 장처럼. 네. 당구도 그렇고 뭐 건설, 그렇죠. 뭐 건설장, 오한마, 옷 만들고 이런 것들. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 아직도 이제 옥소, 옥도 이런 말들도 쓰는데, 근데 요드란 이름을 오래 쓰다가. 이게 아이오딘으로 바뀐 게 2000년대입니다. 음. 이제 대한화학회에서 용어 개편을 대대적으로 했는데 간단히 말씀드리면 그전까지 쓰던 용어들은 일본식 용어인데 일본은 독일에서 이제 화학을 배워온 음. 거죠. 네. 예. 일본이 2차 대전에서 독일하고 동맹국이라서 그런 거예요? 아니면 다른 이유가 있는 거예요? 그뭐 아주 간단히 말씀드리면 메이지 유신 1876년 아니 1867년이고 음. 76년은 강화도 조약인데 <웃음> 이제 어 메이지 유신 하고 그 전후로 서양 과학을 막 배워왔는데 그 무렵에는 과학 최고 선진국이 독일이었던 거죠. 음. 미국도 20 1차 세계 대전 전까지는 사실은 미국에서 똑똑한 학생들은 독일이나 영국으로 유학을 음, 갔습니다. 어. 그러니까 2차 세계대전을 거치면서 유럽이 쑥밭이 되고 거기서 최고 과학자들이 미국 쪽으로 다 넘어가고 어, 맞아, 그중에 맞아. 또 유태인도 많았고요. 그러면서 그렇죠. 이제 미국 과학이 세계 최고가 된 거고 사실은 맞아요. 20세기에는 그 원래 독일 출신인데 미국 가서 노벨상 타는 사람 되게 많잖아요. 그렇죠. 음. 도망가가지고. 예, 예. 미국이 19세기 말, 20세기 초까지만 해도 아직도 서부계 측이 완전히 안 끝났을 때라서 어. 뭐총 쏘고 막 그런 저쪽은 또 서쪽은 음. 그런 분위기의 나라였던 거죠. 어. 아, 그래서 하필 독일이요. 그렇죠. 어. 그러니까 미국보다는 이제 배워온, 만약에 배워온다면 영국이었을 텐데 음. 영국보다도 독일이 더 발달해 있던 거고 또 하나는 일본이 메이주신 전에도 서양 문물을 접했던 유일한 창구가 이 네덜란드였어요. 음, 그렇죠. 음. 뭐 여러 얘기가 있는데 그냥 간단히 말씀드리면 네덜란드 상인들은 찾아와서 까놓고 우리는 종교 같은 거 아무런 관심이 없고 장사만 하게 해주면 된다. 음. 음. 그래도 못 믿어서 나가사키 앞에 인공 섬을 만들고 아, 그렇죠. 거기만 네. 찾아와서 교역을 하게 음. 한 거죠. 네. 그리고 그섬 이름을 다른 데는 손대지마에서 대지마라고. 음. <웃음> 아, 네. 그럴 리가 없죠. 네, 네, 네. 아, 너무 진지한 표정으로 하시면 네, 얘기하시다가 네. 갑자기 투표하니까 아, 네. 죄송합니다. 야, 웬만한 드립에 익숙한 우리도 네. 대책이 안 선다 이거. 당황, 당황스럽네요. 난학이라고요? 네. 난학. 예, 예. 오란다 학문이라서 이제 아, 난학을 한 건데 그래서 1800년대 이 메이지 유신 전에 일본에서 나온 화학 책이 그 네덜란드 책을 번역해서. 우타가와 요한이라는 사람이 낸 책인데 그게 우리식으로 읽으면 삼일개종이란 책이에요. 그러니까 집사자에 음. 비밀밀자고 뭐 개종은 열 개자에 아니 자막 넣어주셔야 되는데 <웃음> 열 개자에 뭐 으뜸종에서 개종이란 건뭐 중요한 책뭐 으뜸 책 그런 거고 앞에 삼일이 중요한데 집사자에 비밀밀자는 별 뜻이 없는 것 같잖아요. 이게 음. 이제 당시 일본어 발음으로 읽으면 세이미가 됩니다. 세이미? 우리는 영어식으로는 케미스트리라고 알고 있지만 아, 세이미가 아니고 그러니까, <웃음> 아, 네. 아, 네. 왜또 왜 그때 이제 아. 네덜란드 사람들이 아, 아. <웃음> 똑같은 단어를 프랑스식으로 읽으면 슈미라고 읽고 음. 네덜란드에서도 쉐이미라고 읽거든요. 아. 그러니까 네덜란드 발음을 가지고 음차를 한 거죠. 그러니까 음. 3일이라는 게뭐 뜻으로는 아무 의미가 음. 없고 
쉐이미를 소개하는 책이란 뜻입니다. 음. 근데 거기에서 이제 뭐 각종 용어들을 처음에 네덜란드어로 소개를 하는데 네덜란드어가 또 독일어랑 아주 가깝다고 그래요. 제가 잘 몰라서 음, 그렇겠죠. 뭐 가까우니까 뭐 히딩크밖에 아는 단어가 없습니다. <웃음> 뭐 암스테르담 정도. <웃음> 아 맞다. 독일한테 그 물어본 적이 있는데 예. 네덜란드어가 음. 영어하고 독일어 중간쯤 된다라고 독일애가 얘기를 하더라고요. 음. 그 생각해 보면 그런가 봐요. 네. 그럴 법도 하죠. 그렇겠죠. 뭐 지역도 중간이고 하니까. 음, 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 네덜란드 통해서 배우고 또그 당시에 독일이 워낙 강성하니까 과학이. 음. 그래서 독일 용어들을 다 배워왔는데 뭐 요드, 뭐 나트륨, 칼륨 다 독일식 용어들이 들어온 거죠. 게르마늄. 음, 음. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 음. 사실 그것들이 아니 그 당시 유럽에서도 사실 뭔가 이름을 하나 정할 때마다 나라마다 조금 자존심 싸움을 음. 했던 것 같아요. 음. 네. 영국에서 발견이 된 원소들은 이제 영어로 제안을 하고 하는데 사실은 19세기까지도 이 영국이 좀 끝발이 밀려서 네. 독일 쪽에서 주장하면 그게 이제 이름으로 굳어지고 했습니다. 음. 그 그러니까 요드 같은 것도 이제 요드는 독일식 요 요트라 그런다는데 그 요드 가 이제 독일식으로 굳어져서 그게 일본 거쳐서 한국으로 들어온 건데. 똑같은 어근은 같아요. 아이오드라는 말이 보라색이란 아, 뜻이라고 합니다. 아, 우리가 요드 그 특징적인 보라색이 있잖아요. 그렇죠. 아, 그대 모습은 보랏빛처럼 이렇게 살며시. 아, 네. 그게 요드 팅크 바른 거였구나. 네. <웃음> 소녀 아, 어린 소녀의 기억. 네. 그런데 <웃음> 아, 실제 이 요드 발견하는 과정이 그거랑 많이 비슷했다고 아, 그래요. 그래요? 보랏빛 장기처럼요? 어, 그냥 간단히 뭐 옛날 얘기니까 소개를 해드리자면 원래는 그러니까 지금도 그렇지만 한국 사람은 요드가 모자랄 일이 없다 그러잖아요. 그러더라고요. 뭐 미역 먹으면 된다고요? 그렇죠. 네. 해조류에 많습니다. 해조류 우리는 미역국 먹고의 상상 요드가 많은데 서양 쪽은 이제 미국이나 유럽에 보면 식품점에 가시면은 소금 중에 아이오다이즈드 솔트라고 네. 하는 것들이 많아요. 요드 강화 소금인데 음. 서양 사람들은 해조류를 잘안 먹기 때문에 음. 뭐 일식 매니아 이런 사람이 아니면 거의 평생 그쵸. 안 먹는다고 봐야죠. 음식이 아닌 개념이죠. 김 정도 외에 대체로 그 사람들한테 해조란 건 난파선을 끌어올리면 거기 덕지덕지 <웃음> 아, 붙어 있는 아, 아, 아. 따개비랑 같이 붙어 있는 아, 조난 조난당에서 네. 이름모를 섬에서 네. 그몇 몇 십일간 굶었을 때 먹게 되는 네. 기분 나쁘고 불길한 물건이기도 어. 한 거죠. 어. 그래서 뭐야 그책그 그 유명한 일본 관련된 국화 칼이란 책 있잖아요. 네. 거기 보면은 세계에서 김을 먹는 사람은 일본밖에 없다라고 적혔는데 아니잖아요. 아니죠. 네. <웃음> 한국은 아예 치지도 않은 건데. 아 맞다. 그때 한국이 없었구나. 그 한국이 네, 그게, 그러니까. 그게 정확히 언제 나왔는지 모르겠는데 어쨌든간에 네. 우리 쪽은 뭐 관심의 대상도 아니었을 거예요. 따로 네. 쳐주질 않았던. 예, 그랬을 거죠. 것 같아요. 뭐 어떤 상황이었든 간에. 근데 우리나라가 해조를 더 많이 먹는다는 말도 들었거든요. 엄청 많이 먹죠 사실. 네. 미역국 같은 끓여 먹는 거 생각해보면. 그 종류도 뭐 네. 워낙 다양하게 먹으니까. 뭐 팔에 묻힌 뭐. 티각. 뭐. 그것도 예. 해조 아, 아닌가요? 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 많이 먹죠 우리는. 하여튼 왜이 얘기를 했냐면. 은이 네. <웃음> 요드 발견된 때가 나폴레옹 전쟁의 끝물이었어요. 음. 나폴레옹이 뭐 이제 한번 쫓겨났다 다시 오고 막 그러지 않습니까? 음, 어쨌든 프랑스 혁명부터 나폴레옹 전쟁 끝날 때까지 프랑스는 거의 계속 전쟁을 했기 때문에 화약 수요가 엄청나게 많았습니다. 음, 근데 이 당시 화약에서 제일 중요한 성분이 질산칼륨이라는 음, 성분인데 염초죠. 초석, 예, 염초. 
근데 이거를 만드는 방법이 나라마다 다른데 프랑스는 약간 광물 형태로 이게 묻혀 있었어요. 그 아, 초석이요? 어, 초석이 포함된 진흙 같은 것들이 있었는데 오. 그걸 이제 퍼다가 정제를 하면 되는 거죠. 근데 정제하려면은 다른 성분들을 씻어내기 위해서 약간 얘기가 복잡한데 초석을 정제하기 위해서는 탄산 나트륨이 필요합니다. 음. 탄산 나트륨은 근데 어떻게 얻느냐? 해조류를 태우면 아하. 그 재속에 탄산 나트륨이 들어있다 그래요. 그래서 해조류를 이렇게 갖다가 태우고 그 재로 말하자면 질산칼륨을 씻어주면 화약 음. 원료가 나오는 건데 그 해조류를 다양 음. 다량으로 태우고 그거를 다시 이제 또 세척을 하고 음. 음. 세척할 때 물로도 씻고 황산으로도 씻고 그런데 아. 이거를 씻는 과정에서 어떤 화학자가 프랑스 그 쿠르투아라는 화학자인데. 어디 막 골키퍼 이름하고 비슷한 거어그 <웃음> 화학자 관찰을 하니까 해조류 젤을 세척하는 과정에서 그 보랏빛 증기가 오. 이렇게 피어오르는 게 음. 어, 살며시 다가왔던 거죠. 아, 아. 네, 그의 눈에. 네. 네. 근데 이제 이 보랏빛 증기는 못 보던 건데, 어 이게 뭐지 하고 가만 보니까 그 보랏빛 증기가 한참 나오고 난 자리에는. 나중에 씻고 나니까 그 걔네가 결정이 돼서 오. 있었던 거라 음. 아이 보라색 물질은 그뭐 우리도 많이 배웠지만 요드가 또 승화하는 물질이지 않습니까? 그렇죠. 액체를 안 거치고 바로 기체가 음. 되기도 하고 음. 이런 거라서 이게 새로운 물질인 것 같다 하고 학계에 보고를 하고 여러 가지 실험을 해봤더니 아 염소랑 좀 비슷한 성질이 음. 있다. 그래서 뭐 같은 할로겐이고 음. 이렇게 해서 새로운 원소로 발견이 됐는데 그래서 아까 그 아이오데라는 그리스 말이 보라색이란 뜻이 있다고 네. 해서 독일에선 요드 나머지 나라들도 그냥 끄트머리는 자기 좋은 대로 음. 조금씩 바꿔서 불렀던 거죠. 음. 근데 이제 일본엔 요드란 이름이 그대로 들어왔고 음. 어 중국에선 근데 이그 옥자를 안 씁니다. 옥자를 아. 안 쓰고 지난주에 잠깐 말씀드렸지만. 중국은 한꺼번에 그 원소 이름들을 번역하면서 나름 규칙을 만들려고 많이 하거든요. 어, 맞아요, 맞아요. 그래서 이 그, 요드도 고체 상온에서 고체고 비금속성 물질이니까 돌석변이 들어가요. 음. 그러니까 상온에서 고체인데 금속성 원소면은 쇠금변이 들어가고 음. 비금속 원소면 돌석변이 들어가고 네. 그리고 <웃음> 여기다가 이제 전, 그러니까 경전할 때 전자인데 뭐또 자막 넣어주실 거예요. 네. 이제 전자를 붙여서 DN이라고 하는데 이거는 DN? 당시 중국에서 이 용어를 번역하던 사람은 영국인하고 중국인 둘이 콤비로 번역을 음. 하고 있었거든요. 음. 그러니까 약간 불경 번역하듯이 그렇죠. 당나라 때 불경 번역하듯이 음. 그렇게 중국은 음. 필요하면 사람 이렇게 부릅니다. 음. 또큰 나라기 때문에. 음. 네. 근데 이 나름 그때 규칙들을 세운 게 아까 말씀드린 뭐그 왼쪽에 들어가는 변에는 이 원소가 어떤 음. 그룹에 속하는지를 음. 보여주고 음. 이 글자의 나머지 오른쪽 반이 소리에서 따온 건데 음. 이 영국 사람이니까 아이오딘 해서 되게 첫음절이나 둘째음절에서 따거든요. 음. 그래서 딘에서 이제 디엔 이렇게 따온 거죠. 음. 아 이게 우리가 생소해서 그렇지 음. 이거 배우면 괜찮겠는데요? 그러게요. 외우기 오히려 좋겠는데요. 음. 그, 어디다 써먹을지 모르지만 한번 <웃음> 이거 이거 클래스라도 해볼까 <웃음> <웃음> 중국 원, 예. 중국 주기를표. <웃음> 예. 네. 그래서 이제 아시아에서도 조금씩 한자를 다르게 쓰게 됐는데 이게 시간이 가니까 조금씩 불편한 거죠. 독일 과학 
미국이 좋았던 때는 문제가 안 되다가 음. 점점 이제 미국 과학으로 주도권이 넘어가고 심지어는 뭐 독일 과학자들도 영어로 논문을 쓰게 음, 되고 그죠. 네. 그래서 뭐 요드도 있지만 음. 아까 말씀드렸던 나트륨하고 칼륨 같은 경우도 또 이제 대표적입니다. 음, 이제 그렇죠. 음. 나트륨 칼륨은 대단히 친숙한 원소들이거든요. 음. 이렇게 좀 이름이 여러 가지인 원소들을 보면은 대체로 일상생활에서 좀 많이 접하거나 음. 아니면 인류 문명이 아주 오래전부터 알았던 원소인 경우가 많아요. 음. 근데 이제 나트륨이나 칼륨 덩어리로 알았다는 얘기는 아니고 음. 나트륨의 무슨 무슨 화합물, 음. 칼륨의 무슨 무슨 화합물 이런 것들은 옛날부터 많이 썼다는 거죠. 그러니까 아까 말씀드린 초석 같은 경우도 질산 칼륨이고 음. 음. 나트륨도 아까 이제 소디움이라고 음. 영어로 말씀드렸는데 그 소디움이 소다에서 나왔거든요. 음. 그 소다는 뭐 아시는 것처럼 빵 반죽할 때도 쓰고 음. 세탁할 때도 쓰고 인간이 아주 오랜 세월 동안 대단히 친숙하게 써온 물질이니까 음. 그러니까 오히려 요드 같은 건 상당히 늦게 발견이 됐기 때문에 이름을 그러니까 요드나 염소나 이 존재가 좀 늦게 알려진 것들은 아 색깔이 이러니까 뭐 그리스어 뭘 가져와서 음. 하는데 이런 뭐 소디움 같은 거는 영국이고 독일이고 각자 몇천년 동안 뭐 몇백 년 동안 자기들이 써왔는데 음. 갑자기 딴 이름을 쓰기가 힘들잖아요. 그러니까 음. 영국에선 너무 자연스럽게 소다의 주성분이니까 소디움 뭐 이런 음. 식으로 된 거죠. 음. 그다음에 칼륨도 그 식물 같은 걸 태운 젤을 이제 영어로는 포타시라고 하는데 음. 포타시의 주성분이니까 포타슘 뭐 이런 겁니다. 음. 아. 근데 그거는 영국 사람들 생각이고 그렇죠. 예. 나라마다 좀 다르고 음. 독일에서는 그 똑같이 써요. 소다 빵빵 빵 먹을 때 소다 넣고 뭐 이제 다 똑같이 하는데 네, 그렇죠. 그거의 이름들이 다른 거죠. 음. 나라마다. 음. 소다가 탄산수소나트륨 예예. 예. 그럼 한국에서는 이제 그걸 뭐라고 불러야 돼요? 어... 한국은 소디움으로 바꿔 불러야 된다고 탄산 탄산수소 소디움 <웃음> 탄산수소 소디움이에요? 그렇죠. 그렇게 해야 되는 건가요? 사실 좀 이상한데 <웃음> 예, 옛날식의 이름으론 뭐 중조 이런 말 들어보셨습니까? 중조 모르겠어요. 중조. <웃음> 탄산수소 나트륨을 어, 중조라고 일본식 표현인데 아, 그 아. 조가 이제 조조 성씨하는 조인데. 음. 어. 소다를 조달이라고 썼어요 옛날 문헌에 보면 아~ 그러니까 중탄산 소다 그러니까 중탄산 음. 조달에서 네. 이제 중조가 된 거죠. 제가 그걸 알 정도는 아니에요 이 연배가 아, 중 중조는 혹시 처음 들어봤어요 그래요? 네 중조는 뭔지 아는데 중조는 더... 아, 네. 예, 제가 참... 제가 너무 옛날 글을 보다 보니 <웃음> 뭐 세대를 그, 근대 문학에나 나올 것 같은 네. 그런 예. 그럼 뭐 문학 작품에서 나트륨 등이 어쩌고 하는 것도 다 소듐 등으로 바뀌어야 되나요? 그거는 그것까진 고유명사니까 <웃음> 네. 살려주긴 하죠. 네, 네. 근데 모밀코 필물이 없던 메밀코 필물로도 바뀌었고 아, 그죠. 손을 대긴 되잖아요. 아, 그렇네요. 예. 예. 저는 선안 되는 게 맞다고 생각하지만 네. 뭐 높으신 분들이 잘 판단하시겠죠. <웃음> 음. 어쨌든 이제 혼란이 좀 있긴 있습니다. 많은 네. 그런 식으로 좀 이름이 계속 많이 바뀌었다. 영미식으로. 예, 예. 예. 그런 게 지금 뭐몇 개나 있는 거예요? 꽤 있습니다. 사실은 음. 사실 똑같은 말인데 발음만 바뀐 것도 있고 아까 말씀하신 게르마늄 예, 네. 같은 경우는 정말 
이건 굳이 왜 바꿨는지 모르겠는데 똑같은 이름인데 독일식으로 읽으면 게르마늄이고 네. 영어식으로 읽으면 젊메늄이고 뭐 그렇습니다. 네. 젊메늄. 그러니까 젊은이는 젊메늄이라고 발음을 해야 되는 건데 그런데 <웃음> <웃음> 어, 좀 그렇잖아요. 이렇게 젊메늄 팔찌하면 뭐 힘도 안날것 같고 그냥 아, 그렇죠. 느낌상 유사품일 것 같아 유사품 아우라가 좀그런게많이에요 뭐 <웃음> 요즘 점원늄이 들어있는 유사품 너무 많습니다. <웃음> 순도 99.9% 게르마늄으로 네. 확인하세요 꼭. 네. 이러면서 그게 이제 좀 묘한 부분인데 왜냐하면 화학회가 결정한 거는 사실 이해할 부분이 있습니다. 이제 네. 어쨌든 특히 이제 전문적으로 화학을 하는 사람은 국제적으로 학술 활동을 해야 되는데. 음. 매번 머릿속에서 번역기 돌릴 수도 없고 아, 그렇죠. 편한데 문제는 화학을 꼭 화학자들만 하는 거는 아니라는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 칼륨을 포타슘으로 표기를 바꿨다고 해서 음. 내년부터는 가리비료가 아니라 포타슘 비료를 주겠습니다. 이, 이거는 굳이 그럴 필요는 없잖아요. 내가 농사를 짓는 입장에서는. 그, 그러게요. 사람들마다 이걸 신경 써야 되는 정도가 좀 차이가 있는 거죠. 그, 그리고 포타슘도 가리라고 말씀하셨는데 네. 청산가리 이게 시아나 칼륨이잖아요. 아~ 네. 시아나 칼륨인데 아, 그러면은 아 시안이 청이구나. 네. 시안산이 청산. 네. 청산 청산가리가 시아나 칼륨인데 네. 그런 식으로 따지면 근데 칼륨이 한국에서도 가리라고 불리는 거잖아요. 청산가리 그렇죠. 이렇게 네. 그런 포타슘도 가리에 걸맞는 그런 이상한 좀 옛날식 표현이 나와야 될것 같은 느낌이 있는 거예요. 가리비료 하듯이 뭐 보다비료 <웃음> 보다. <웃음> <웃음> 뭐 한자어 비슷하게 그럴 리는 없겠지만 네. 이게 뭔가 그 정서적인 혼란도 주긴 주네요. 네. 어감의 네. 차이도 좀 있죠. 네네. 실제로 뭐 갑자기 원소에 관심을 갖는 영역은 아주 많으니까 생활 속의 거의 모든 부분이니까요. 네. 갑자기 뭐 소디움 줄이기 운동본부 <웃음> 이렇게 돼도 조금 이상하죠. 네, 우리 소디움 같은 거안 먹는데라고 생각들 할것 같아요. 네, 원래 그렇죠. 안 먹었는데 <웃음> 뭘 줄이라는 거지? 그러게요. 그런 것들. 근데 이제 미제 그 식품 포장 같은 걸 보면 로우 소디움 이렇게 많이 써 있지만 어, 그렇죠. 대개 한국 사람들은 그걸 봐도 느낌이 그렇죠. 없죠. 소디움 얼마 써 있어도 어 나트륨은 안 들었는데 이러면서 네. <웃음> <웃음> 소디움이 얼마나 들어있던가네. 네. 그리고 그 시아나 칼륨 같은 것도 맹독인데 그런 것도 시아나 포타슘 이러면 뭔가 괜찮을 것 같고 뭐 영양, 영양제일 <웃음> 것 같고 뭐 감자 맛도 날것 같고 <웃음> 네. <웃음> 포테이터요? 네. <웃음> 그러게요. 아, 재밌네요. 음. 요즘 교과서에서 다 이렇게 나오는 거죠? 애들과 배우는 교과서에서도? 어 사실 고등학교 교과 과정은 약간 개편의 시차가 있긴 한데요. 음. 지금은 나트륨, 소디움은 이제 변기를 하고 음. 요드 같은 건 아이오딘으로 바뀌었다고 합니다. 네. 어. 요즘 애들은 요드라고 하면 모르겠군요, 아예. 어, 잘 모르겠죠. 그러니까 야, 아이오딘화 뭐 이렇게 나온다고 네. 합니다. 애들 앞에서 요드 했다가는 진짜 그 소학교 다녔다고 얘기하던 할아버지들. 그러니까, 아니, 우리 어릴 때 <웃음> 우리가 옥도 하시는 어른 보는 거네. 그런데 <웃음> 네. 우리만 해도 옥도란 말을 입에 뱉은 적이 있단 말이에요. 근데 네. 그거 말고 이런 거 있잖아요, 진짜 무슨 저 화성돈. 아. 그 워싱턴을 화성돈이라고 아, 말하고 네. LA를 나성이라고 나성. 말하그 시절 느낌 같을 것 같아요. 네, 그럴 것 같아요. 이렇게 조심, 조심할 게 많네요. 나이 들면서. 저, 저, 저희 외할아버지가 일제시대 때 일본 갔다 오셨거든요. 네. 내가 대판 갔을 때 이러셨거든요. 네, 그렇죠. 네. 오사카. 네. 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 그런 분들이 있으니까 그런 네. 경우들이. 네. 
근데 우리가 나이 들면서 이게 완전히 피해갈 수는 없을 것 같아요. 그렇죠? 아, 결국은 그런 말들을 뱉게 되고 받아들여야 돼요. 받아들여야 예, 돼요. 어쩌고 예. 또 나름 또 고아한 맛을 주지 않겠어요? 예, 그렇게 주장하자고요. 젊은 애들이 뭐 옛날 말 쓴다 그러면 아무것도 모르면서 그러니까, 그러니까 혹시 모르니까 평소에도 사사삼경 읽고 다니고 예. 애들 앞에서 <웃음> 평소에 <웃음> 평소에 그러면은 그러면은 요드 요드라고 해도 아 저분은 원래 평소에 그, 사사삼경 읽으시고 근데 평소에 사사삼경 외고 다니는 게 훨씬 더안 좋아 보여. 아, 훨씬 더 노땅 같고 아, 그런가요? 공, 공부해야 돼요 심지어 <웃음> 공부도 해야 되고 네. 추가적인 노력이 막 들어가 그러게 말이에요 네. 평소에도 논어 강독도 좀 해주고 애들한테 <웃음> 다 도망갈걸? 네. <웃음> 그렇게 많이 바뀌고 있다 네. 예. 그러니까 주서들은 격은 있는데 이거를 사실 뭐가 바뀌었는지 모르시는 경우가 많을 거예요 저희만 해도 사실 뭔가 들을 일이 있잖아요 네. 뭐 생각할 일이 있는데 네. 지금 재연배나 뭐 40대쯤 되신 분들이 뭐랄까 당황하는 경우들이 있을 것 같은 생각이 드네요. 학계에서 다 이렇게 바꿔 쓰는 거잖아요. 그리고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 음. 교과서에서도 바뀌고 결국은 일상에서도 바뀌어갈 것이다. 용, 용어들이 음. 바뀌는 거 계속 바뀝니다. 사실은 네. 계속 바뀌고 흥미로운 방향이 있는데 뭔가 일본식에서 벗어나겠다는 의지는 공통적인 것 같아요. 음. 그런데 이제 벗어나는 방향들이 이제 화학 쪽은 원소 이름 같은 건 고유명사이기 때문에 어떻게 보면 네. 일본식에서 벗어나는 방향이 미국식으로 가는 결과적으로는 그렇게 나타나고 그렇겠네요. 반면에 이제 고유명사가 아니라 용어 자체를 번역하는 물리학이나 화학 수학 같은 경우는 사실은 상당히 많은 여, 용어들을 그 순우리말로 바꿔서 하고 있습니다. 그래서 오, 예, 예를 들어 어떤 뭐 게 있을까요? 아직도 이 세대는 익숙하지 않지만 뭐 전기마당, 자기마당 이런 표현들을 아 그래요? 그러니까 얼수, 얼수. 전기장, 자기장, 네, 전기장, 어. 그러니까 일렉트릭 필드, 마그네틱 필드를 음. 전기마당, 아. 자기마당으로 바꾸고 뭐 야. 그랬거든요. 아. <웃음> 좀그 그 교과서에 쓰이고 있는 건가요? 그 표준 용어로는 인정이 되는데 이제 교과서는 음. 교과서는 어떻게 되죠? 모르겠어요. <웃음> 정확히 모르겠는데 뭔가 어려서 다음 세대 세대는 아니지만 다음 좀 젊은 애들 어린 애들이 진짜 슬기로운 생활 네. 이런 거로 공부할 때 같은 저는 거부감이 드네요 지금 아. 가, 강력한 자기 마당이 펼쳐지는 뒤 네. <웃음> 자 옆에 전기 마당은 또 어떻고 <웃음> 네 그러면서 얼쑤 네, 이렇게 된다니까 이런 식으로 네. 무슨 공부를 해 이런 식으로 <웃음> 그렇군요. 네. 아 그럼 그런 식으로 말하면 뭐 양밀스장 이런 거 있잖아요. 물리학에서. 네. 양밀스마당이 펼쳐지는 뒤. 이러면서. 네? 그, 그 완전 현대물리 그런 장은 되게 많이 쓰이는 표현이니까. 네. 네. 중력마당. 힉스, 힉스마당. 물론 <웃음> 이제 미묘한 부분이 네. 표준 용어를 바꾸는 것은 바꾸는 거고. 네. 근데 또 대학의 수업은 거의 영어책을 보고 영어로 수업을 하기 때문에. 아, 음. 어차피 안 쓴다. 그것에 아, 파급력에 약간 한계가 있긴 합니다. 그러니까 네. 정작 대학에 음. 있는 분들이 중심이 돼서 바꿔놨는데 대학에서는 수업을 영어로 하니까 아, 맞아. 음. 이게 중고등학교에는 음. 영향을 주는데 약간 연결이 안 되는 느낌도 있고 그래요. 음. 약간 그 어, 외국 학문을 우리말로 번역해야 된다는 열정이 약간 떨어진 느낌은 있죠. 그렇죠. 원어를 네. 많이 쓰니까 이제. 네. 그럼 이제 이 흐름들은 계속 될까요? 앞으로? 계속 바꿔나갈 겁니다. 왜냐하면 언어라는 게 변할 수밖에 없는 것이고 음, 음. 그 어색하더라도 또 사람들이 노력을 하다 보면 은 조금씩은 나아지는 게 있거든요. 아까 일본 예를 들어도 음. 세이미보다 화학이 된게 사실 잘 생각해보면 상당히 세련된 번역이잖아요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 케미스트리라는 말뜻과는 직접 관계는 없지만 음. 이 변화를 다루는 학문 
이라는 말이 음. 이제 네. 어, 그 화학의 본질을 상당히 잘 보여주는 거니까. 음, 네. 그래서 시행착오는 뭐한 번에 완전하게 뭐 이런 것들이 될 수는 없는데 음. 바꿔가다 보면은 점차 좋아지지 않을까. 그러게요. 캠스톤이란 말도 참 재밌는 게. 그 일부 유럽 나라, 독일이었나 어디였나 가서 보니까는 이제 약국을 다 케미스트, 케미의 예, 예, 그쪽 단어를 써요. 그러니까 이게 영국, 미국은 파머시란 말을 많이 쓰잖아요. 파머시, 예. 예. 근데 그 케미, 화학자의 느낌으로, 그러니까 그런 게그 묘하게 우리가 알던 단어하고는 다른 어감으로 쓰이고 있다는 걸볼 때가 있거든요. 음. 참 재미있다는 생각을 했는데 그게 다 이제 뭐 여러 가지 배경 차이라든가 뭐 어떻게 음. 문화적 차이로 인해서 어떤 단어가 선점이 됐느냐 뭐 이런 차이가 있을 것 같은데 음. 근데 사실 단어란 게뭐 익숙해지고 나면은 다다 그냥 편해지는 거라 음. 아직도 기억나는데 어렸을 때그 저희 어렸을 때나 청소부란 말을 썼잖아요. 음, 그렇습니다. 환경미화원이란 말이 처음 던져졌을 때제 기억해요. 어 정말요? 굉장히 거부감 있었어요 다들. 음. 뭐 그런 식으로까지 말하냐 청소부는 그렇죠. 청소지. 네. 근데 요즘 청소부란 말을 쓰는 사람 아무도 없잖아요. 음. 그 환경미화원을 그렇죠. 어색하게 생각하는 사람도 없어요. 어, 그럼 그렇죠. 근데 그게 처음 나왔을 때는 정말 과하다고 다 생각했습니다, 전부 다. 음. 그렇게까지 웃긴다고 생각했죠 심지어. 음. 네. 이거는 과해서 웃기다. 음. 간호사, 간호원도 그랬어요. 음. 그것도 간호사도 저것도 너무 높이는 거 아니냐. 의사랑 똑같이 웃긴다. 음. 뭐, 뭐 오바한다 이런 식으로 생각을 했지만 지금은 아무도 그렇게 생각 안 하는 것처럼 네, 그렇죠. 뭐 단어란 거는 뭐 바뀌면 또 적응하는 것 같아요. 음. 예. 다만 이제 적응, 바뀌는 것이 어떤 일관성이나 이제 의미를 가지고 있는 게 아니냐. 아니면 뭐안 좋게 바뀌는 경우도 뭐 살다 보면 없을란 법은 없으니까. 이렇게 말 바꾸는 것도 사실 노래랑 비슷합니다. 히트를 치는 게 있는 반면에. 맞아요. 예, 완전히 그냥 이렇게 소리소문도 없이 사라지는 것들도 많이 있죠. 네. 네. 북한 말 중에 그런 거 많잖아요. 우리가 이상하게 생각하는 거. 네. 얼음 보숭이 이런 거 대표적으로. 네. 얼음 보숭이는 우리 말이 되진 않았어요. 그죠? 네. 네. <웃음> 대신 들어와서 뭐다 많은 사람들이 들었지만 그래서 이제 아이스크림 얼음 보숭이 쓰자 이렇게 되진 않았고. <웃음> 아, 저는 그 북한 말이라고 배운 것 중에 어 이거 괜찮다 했던 건 더하기 덜기였어요. 이게 뭐예요? 빼기를 덜기라고 하더라고요. 아, 덜기 괜찮네요. 왜냐하면 애들한테 가르칠 때 여기서 이걸 더하면 몇이 되지? 그리고 여기서 얼마를 덜어내면 이게 되잖아. 아~ 라고 이렇게 가르치거든요. 근데 이게 되게 직관적으로 음~ 이렇게 전달이 될것 같더라고요. 그렇네요. 음. 나름 또 합리적인 느낌이 음. 또 있네요. 네. 사상을 이야기하는 게 아닙니다. 어휘를 <웃음> 이야기하는 거예요. <웃음> 사상은 <웃음> 난 상관없고 듣는 분들이 생각하시죠. <웃음> <웃음> 네네네. <웃음> 그, 그, 제가, 그, 중학교 때 외웠던 거, 칼칼, 칼칼, 나, 나마, 아나철릭, 이것도 예, 예. 바꿔야겠네요. 그러게. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 포카, 나마, 카, 소마. 네. 제 얘기는 어려, 어렵네요. <웃음> 어렵다. 다음번에도 원소 얘기 재밌는 거 해주실 건가요? 원소 얘기의 하이라이트는 관도대전. 관도대전? 관도대전. 삼국지의 원소. 아, 네. 아, 원소. 아, 원소. 아, 네. 아, 네. 아, 또 삼국지 얘기하기 참 끝이 없죠. <웃음> 네. 원소. 원소, 원소 형제. 어, 네. 또 재밌는 게 있으면 좀 뽑아보고. 네. 네. 뭐 편하게 하겠습니다. 예. 네. 네. 너무너무너무 재밌어요. 네. 윤선열 네. 박사님이 네. 예. 네. 서울대 네. 교수이신 결과 다 답답하고 있는 정말 정말 아주 유익한 과학상식을 네. 그리고 제 정말 철학적인 음. 내용을 더해서 나는 슈레딩거의 고양이로서이다. 자 마지막으로 제 얘기하겠습니다. 저는 이제 오늘 마지막으로 어, 지난 시간 동안 계속 제가 그 산업 어, 복원 관련된 음. 얘기를 해왔는데 네. 오늘 이제 그거를 정리를 할 시간이 됐네요. 네. 
산업 복원은 이제 늘 얘기를 드리지만 이제 산업 어, 관련해서 병드는 얘기, 다친 음. 얘기가 아니라 음. 이렇게 생각하면 간단합니다. 어. 예, 산업 안전 이러면 이제 다치는 얘기고 아. 예, 산업 복원하면 병드는 얘기입니다. 흔히 말하는 산재라고 하면 그러니까 그 직장에서 다치는 이런 거면은 예 넘어져서 다리가 부러졌으면 산재 중에서도 이제 산업 안전 네. 쪽이고. 근데 아우 이거 일을 하니까 어깨가 늘 아프고 뭐 이런 예. 거. 네. 뭐 김연아 선수가 트리플 러츠를 너무 뛰었더니 발목이 아프고 뭐 예. 이런 거. 인대가 손상됐거나. 네. 예. 아니면 저처럼 이제 회전근이 파열된 경우 오른쪽은 회전근이 파열됐고 왼쪽은 제가 <웃음> 석회성 건념으로. <웃음> 네네네. 예 양쪽 어깨 다 망가졌는데 네. 이런 경우에 이제 장기적인 부상이니까 이것도 이제 질병이라고 볼수 있죠. 네. 그 소시적에 지나치게 그 강한 마구를 많이 던지는 거예요. 예. 예. 스크루볼. <웃음> 네. 팔꿈치 망치는 공으로 유명한 네. 스크루볼을 한번 던졌는데 <웃음> 단한 번으로 그냥 <웃음> 정말 위험한 공이군요. 아 예, 단한 번으로 그냥 기댔습니다. 네. 그 당시는 구회 말. <웃음> 근데 제가 상황에서 이게 농담이 아니고 네. 제가 오른쪽 팔은 정말로 야구 때 망가진 거예요. 어... 어릴 때 야구를 어마어마하게 많이 어... 했어요. 아 진짜 진짜 그 리틀 야구 선수였어요. 반쯤 선수였어요 그때 당시에 네. 장하다 말았지만 근데 그때는 키도 컸고 되게 예, 그때 키랑 제, 지금 키랑 별 차이가 없으니까 초등학교 <웃음> 네. 강때. 네. 제 별명이 신경식이었습니다. 혹시 야구 아, 원년 야구 기억하시는 분들은 신경식? 188cm 학다리. 예. 음. 벌써 두 분이 또 세대가 달라요. 아, 네. 188cm의 두산에 있던 어. 신경식 선수가 네. 190이었나요? 오비, 오비, 예. 네. 오비 베어스. <웃음> 요즘 또 두산 판다 이런 얘기 나오는데 어떻게 될지 모르겠네요. 두산 판다. 아니 두산을 판다고요. <웃음> 네네. 네네. 두산 판더스 아니고. <웃음> 아, 네네. 아, 네네. 알겠습니다. <웃음> 자, 어쨌든 야구를 어머니 해가지고 네. 이게 제대로 안 배운 상태에서 막 던지니까 아, 폼도 엉망이고 체, 체계적으로 해야 되는데 그때 당시에만 해도 뭐 포심 투심 이런 것도 개념도 없고요 음. 그냥 뭐 변하고도 지금하고도 개념도 없어가지고 그냥 공을 제대로 이거를 잡고 제대로 이렇게 내리는 연습을 많이 했어야 되는데 그러니까 음. 직구를 던진다고 직구를 던진 게 아닌 거예요 어. 팔이 대충 휘어버리고 어. 그러니까 항상 직구가 안 들어가고 항상 무슨 이상한 제대로 들어가지도 음. 않는 변화구를 던지고 있었던 거죠 어. 손목이랑 일직선이 다 되는데 네. 그래가지고 이거 포심이면은 이게 이네 개를 실밥을 탁 이렇게 직선으로 <웃음> 체조 되거든요. 네. 근데 이걸 못하니까 대충 대충 던졌고 그게 음. 계속 누적이 되니까 이제 손목 팔꿈치 어깨 다 나가는 거예요. 음. 그래서 이미 중학교 때 팔이 나가 있었는데 그냥 네. 참고 살았죠. 뭐그 음. 시절에 음. 작년에 가서 보니까는 인대가 파열됐다고 인대가 끊어진 채로 산 거예요. 지금까지 30년을. 음. 뭐 그런 그 다음에 회전근도 파열됐고 그러니까 뭐 <웃음> 예? 인생이 네. 부상 톤. 아 그러니까요. 그 토미존 수술 같은 거 해야 된다는 거예요. 그래서 말로만 듣다. 그래서 아니, 저는 할 필요가 없습니다. 그런 것까지는 류현진과 원종우. 네, <웃음> 류현진과 원종우가 토미존 수술로 쌍벽이 될 필요는 없잖아요. 네. 또 일단 부가가치가 너무 차이가 나니까. <웃음> 그리고는 이제 그걸 수술하면은 3개월 동안 키보드를 못 친대요. 아, 예, 음악 키보드가 아니라 <웃음> 이 컴퓨터 키보드는 그래서 뭐 저는 직업상 그럴 수는 없으니까 음. 뭐 이래저래서 수술을 안 하는 걸로 네. 마치 선수처럼 수술은 안 하고 재활을 하는 걸로. <웃음> 네, 근데 얼마 전에 오른 어깨는 다 나왔는데 많이 치료해서 얼마 전에 왼쪽에 아파서 갔더니 왼쪽은 또 석회성 건념이라고 음. 통증으로 유명한 네. 질병입니다. 어쨌든간에 예, 이렇게 진짜 힘드시겠다. 예, 저 온몸이 지금 난리도 아니에요. 네, 진짜 힘드시겠네. 디스크도 있고. 네. <웃음> 예 그렇게 자막으로 그렇게 굳이 굳이 무슨 후원 계좌 굳이 마지막에 하나 더 하지 않으셔도 <웃음> 네, 그 외에도 네. 많은데 뭐다 생략하고요 네. 어쨌든간에 중요한 거는 이제 
어, 제가 병이 많다는 것이 중요한 게 아니라 예, 이런 이제 <웃음> 산업보건과 관련된 예, 질병, 질병인가요? 예, 노동 현장에서 네네. 오랫동안 이제 조금씩 조금씩 아파가지고 병이 되면 그게 이제 산업보건의 문제가 되는데 음. 오늘 얘기 드릴 건 뭐냐면은 이런 것들도 있습니다. 지난번에 뭐 그런 얘기 했잖아요. 무슨 뭐 성면 이런 얘기하고 음. 바람물질 얘기도 했었고 네. 뭐 수은 얘기도 하고 뭐 이런 얘기 했는데 또 하나 우리가 중요하게 요즘 고려되는 것 중에 하나가 소음 관련된 것들. 어, 소음 네. 그리고 소음성 난청 네. 이런 것들인데 네. 이거는 진짜 다양한 직업에서 발생이 되는 거죠. 그리고 옛날에는 전혀 신경도 안 썼던 부분들인데 어. 왜 우리 어릴 때 보면 요즘도 물론 하지만 어릴 때 보면은 길거리 지나다 보면은 이제 보도블록 같은 거뭐 이렇게 깨고 어, 또 잘라서 붙이고 하느라고 구다다다다다 하는 그런 거대한 드릴 같은 거 아저씨가 어. 들고 막 그렇죠 뚱땅땅 뭐, 네, 뭐 거의 뭐못 가져오는 드릴 이렇게 붙잡고 다다다다 네. 깨고 있잖아요. 네. 그다음 옆에서는 또 이렇게 막 동그란 원형 전기톱에다가 물 부어가면서 와 그것도 벽 잘라가지고 또이 브로크를 네 브로크 <웃음> 브로크 브로크를 또 맞춰서 또 보도 브로크 네 맞춰가지고 또 잘라서 이렇게 붙여야 되잖아요 이게 네. 안 맞으니까 그 둘이 네. 동시에 하고 있다고요. 그런데 네. 우리야 뭐이 사람들 와가지고 하루 이틀하다 가시니까 상관없지만 음. 이건 매일 하시는 분들이잖아요 이분들은. 이거 진짜 그렇죠. 층간소음도 그래서 사실 힘든 거 아닙니까? 네, 그러니까요. 매일 하, 일어나니까. 저희 저희 집 어, 어느 날 너무 윗집이 시끄러워가지고 음. 애랑 같이 이제 놀아주다가 이제 저도 모르게 아 윗집 도대체 뭐 하는 거야 이랬더니 아이가 음. 윗집에도 아이들이 있나 보지 이러더라고요. 어, 아이가 네. 어명해라 아, 너도 네가 문제인 걸 아는 거야. <웃음> 네. 현명하지만 뭐야? 스스로 고쳐 고치지는 못하는. 고쳐지진 않지만 현명하구나. 네. 네. 문제를 아는 게뭐 절반이라고 하니까. 네. <웃음> 뭐 애가 고칠 수 있는 게 아니죠. 어, 네. 그러더라고요. 네. 이제 그런 식의 상황이에요. 근데 생각해보시면 옛날 생각해보시면 그거 하시는 분들이 옛날에는 헬멧도 안 쓰고 뭐 귀마개도 안 하고 아무것도 안 하고 맞아. 그냥 했으면 막혔어요. 공사장에서 사람들 헬멧 쓴거 사실 우리 어렸을 때 별로 안 그러지 않았어요? 없었죠. 네. 전혀 없었어요. 별로 안 그랬어요. 네. 네. 전혀 없었고. 그래서 맞아 그래가지고 무슨 일본 무슨 뉴스나 이런 거 보면서 되게 네. 어색했던 게 공사장 같은 데서 사람들이 달매 쓰고 있고 그렇죠. 뭔가 옷이 깔끔하고 아, 평광 재킷 같은 거 이렇게 하고 네, 있고 맞아요 맞아요 그런 것도 전혀 안 입었어요 날에는 쟤네는 왜 저렇게 왜 저렇게 저런 야성이 없고 말이야 <웃음> 노동 노동한다고 <웃음> 네네 그러니까 약간 그렇게 느껴지잖아요 육체 노동을 하면은 좀 네. 힘을 좀 뽐내고 란닝구 <웃음> 네. 입고 막 땀팔팔 흘리면서 하는 게 맞는 거지 일하는데 저 헬멧 쓰고 더워가지고 그러니까요 저래가지고 뭐 네. 얼마나 그 구질을 하겠냐 뭐 이런 네. 생각 들을 은연 중에라도 했을 것 같은데 네. 사실은 안 했어요. 근데 은연 중에 했을 것 같은데. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 근데 요즘은 이 진경을 많이 쓰죠. 그래도 아직 우리나라도 음. 이런 경우에 저 제대로 기마이 같은 거안 하고 대충 하시는 분들도 있어요. 음. 근데 이걸 매일 하시는 분들은 이게 얼마나 귀에 안 좋겠습니까? 아, 그렇죠. 네. 그래서 난청이 오는 건 너무 당연한 일이라고 생각이 되고 음. 뭐 이런 거 외에도 굉장히 다양한 소음 발생 기저들이 있잖아요. 음. 또 예를 들어서 뭐 우리 데시벨 얘기를 많이 하는데 이걸 뭐 굳이 뭐 많이 얘기할 필요 없지만은 사실은 난청을 많이 겪는 사람들 중에 이제 대표적인 케이스가 이제 밴드 하는 사람들인데 막 밴드 <웃음> 네. 제가 요즘 귀가 안 좋다고 처음 말씀드렸잖아요 <웃음> 네. 이게 젊었을 때 이게 막 굴렀다가 지금 온 건가 이런 생각도 좀 드는데 어. 요즘은 큰 소리로 안 들으니까 음. 락 밴드를 하면은 어느 정도 시끄러운 소리에 노출 안될 수는 없거든요 그죠 드럼 치고 있고 뭐 기타 치고 좀 하면 근데 이제 우리는 그렇다 치고 진짜 크게 하는 밴드 있잖아요. 메탈리카 음... 이런 사람들은 정말 어마어마한 소리를 맨날 듣고 있잖아요. 네. 매일 같이 하고 어, 어, 그렇죠. 근데 요즘은 귀마개가 잘 나오긴 했어요. 이게 음... 밴드용으로 이미 음... 이제 뭐제 연구에 사건을 때가 소개를 받았었는데 귀마개는 이 몇십만 원씩 해요 그런 거는 음... 요즘은 좀 사졌다 그러더라고요. 요건 막으면 소리를 다 줄이는 게 아니고 음색이랑 이런 걸 유지한 채로 데시벨만 줄이는 그런 장비들이 있어요. 오... 예. 
그러니까 이거는 노이즈 캔슬링도 아니고 좀 다른 시스템인데 오. 귀마개를 우리가 막으면은 이제 고음이 가장 먼저 죽잖아요. 네. 저음은 좀 남아있지만 음. 이런 문제가 생기면 밴드를 음악을 할 수가 없으니까 음. 이런 장비들도 나와있지만 어쨌든 락밴드 하는 사람들 그리고 이제 공항에서 일하는 분들이나 음. 비행기 맨날 뜨고 내리고 뭐 예. 그렇죠. 비행기 비행기 장난 아니죠. 그렇죠. 이게 뭐 익숙해진다고는 하지만 그 심리가 저, 익숙해지는 거지. 저희 집이 그그 그 김포공항 이창용로 그 라인에 있거든요. 아, 근데 그래요? 거리는 몇십 킬로미터가 떨어져 있어요. 근데도 근데 바람 방향에 따라서 음. 이제 이그 착륙할 땐 별로 안 시끄러운데 음. 이륙하는 비행기가 뜰 때는 맞아요. 그러니까 신경 안쓸 때는 상관이 없는데 어느 날 갑자기 신경 쓰일 때 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 있어요. 예, 네. 네. 근데 그럴 때는, 그럴 때는 짜증이 나죠. 이거 어떻게 방법도 없고. 예. 네. 근데 가까이 가면 더 커질 거 아니에요. 그렇겠죠. 그러니까 옆에서 일하는 분들 맨날 네. 왜 비행기 우리 탈때 보면 옆에서 이렇게 이거 하시고 네, 네, 네. 흔들고 나갈 때손 흔드시는 분들 있잖아요. 네. 그손 흔드는 문화도 한국이랑 일본 외에는 거의 없다고 하더라고요. 근데 사실 이유도 별로 없을 것 같아요. 꼭 이렇게 손 흔들어요 가는 거 어. 비행기에다가 거기 활주로에서 유도하시는 분들이 네. 잘 밖에서 보면 하시거든요. 그런데 어. 다른 나라는 잘안 한다고 합니다. 네. 예. 어쨌든 중요한 건 아니고. 네. 근데 이런 것도 아까 말씀하신 대로 착륙할 때는 이제 엔진을 줄이니까 네. 소리가 좀 적겠죠. 근데 음. 올라갈 때는 이제 엔진을 세게 틀어야 되니까. 네. 이런 여러 가지 직업군의 이제 분들이 소음에 노출돼 있고. 음. 아 그리고 대형 트럭 같은 경우도 뭐 그런 경우가 있다고 하더라고요. 음. 어 그래서 이것이 근데 단지 난청만이 문제가 아니고 소음을 음. 통해서 생겨나는 뭐 스트레스, 어. 그죠? 그 정신적인 그런 문제들도 있어가지고 요즘은 좀 진지하게 다뤄지는 부분이라 음. 사실은 생각을 해야 될 부분이고 산업 네. 보건 관련돼서. 네. 그래서 이런 것도 저희 방송 들으시는 분들 중에 혹시라도 이런 문제 관련되시는 분들은 이게 뭐 나는 뭐 그냥 이렇게 살아왔어 이러지 마시고. 음. 만약에 이제 불편함이 있다 이러면은 꼭 상의를 하셨으면 좋겠어요. 지난번에 저희 앞부분에서 제 이것저것 얘기를 드렸는데 산업보건학회나 혹은 뭐 관련된 산업보건 관련된 치시면은 여기저기 나오거든요. 그런데 한번 상의를 받아보시고 제가 혹시 뭐 산업재해 상태에 있을 수도 있거든요. 우리 이제 아까도 말씀드렸지만 우리 젊어서 어려서는 당연하다고 생각했던 것들이 많아서 나이 들어서도 그렇게 생각하고 있을 수 있거든요. 네네네. 그러고 계속 있을 필요는 없다. 그 다음에 방사선. 당연히 음. 방사선이 이제 원자력 발전소 일하시는 분들 뭐 이런 얘기도 하는데 사실은 요즘 이제 주로 문제가 되고 있는 건두 개인데 하나는 방사선 치료 진단하시는 의사 병원들 아, 병원에서 그 일어나는 촬영 촬영 기사님 그렇죠 그그 아. 그 언저리에 분들이 네네네. 겪는 이제 어, 받는 방사선하고 음. 그 다음에 비행기 승무원들 아 북극 네. 아, 그, 예 북극 진하면서 그, 특히 네. 그 많이 많이들 겪는다고 하죠. 어, 근데 뭐 당연히 이제 방사선 치료 진단 이런 거는 뭐 엑스선이라든가 음. 기타 등등 여러 가지 방사선을 쓰다 보니까 거기에 이제 노출되는 빈도가 많을 수밖에 없는데 음. 이게 지금 우리나라가 줄어드는 추세긴 해요. 그 방사선 비폭 양이 음. 그쪽에서도 줄어드는 추세긴 한데 여전히 해외에 비해서는 좀 높은 상태이기 때문에 음. 이것도 지금 줄어드니까 괜찮다라든가 뭐이 정도는 되지 않느냐 이렇게 주먹국으로 생각할 건 아니고 음. 좀더 선진적인 그런 좀 관점으로 접근해야 된다는 게 지금 요즘의 이제 시각인데 사실 근데 이런 거는 항상 그 인습적인 적용이 되는 부분이 있어가지고 아까 그 옥소 얘기도 하셨지만 예, 음. 그런 식으로 뭐늘 해온 건데 뭐 혹은 뭐 그렇습니다. 선배가 라떼는 뭐 그렇습니다. 예, 라떼는 말이야 <웃음> <웃음> 예 그런 식으로 괜찮아에는 두 가지가 있습니다. 어, 그래 괜찮아 이게 있고요. 네. 괜찮아 이게 있어요. 두 번째는 조심해야 되는 거죠. <웃음> 네. 네. 괜찮아 다 야, 했어. 야, 야. 괜찮아 괜찮아. 예 네. 네? 네, 그렇죠. 두 네, 가지에 괜찮아. 그건 안 괜찮은 거예요 사실은. <웃음> 네. <웃음> 원래는 하면 안 된다는 뜻이죠. 그렇죠. 하면 네. 안 된다는 겁니다. 네. 비행기 같은 경우에는 지금 사실은 얼마 전에 지난 5월달에 음. 이제 승무원 한 분이 사망을 하셨어요. 대한항공 승무원 한 분이 백혈병으로 5년 투병 생활을 하셨는데 아. 이분은 사실 이미 
예전에 이제 그 산재 신청을 하셨었던 분이죠. 음. 이게 저 북극 항로를 6년 동안을 오가시면서 이 우주 방사능 그 우주선을 계속 쬐셔가지고 음. 백혈병에 걸린 것으로 보인다라고 네. 해서 근데 우주선 이 입자들은 굉장히 강력하잖아요. 그래서 음. 뭐 알파 입자 이런 것들이 사실 뭐그 세포에 직접적인 손상을 주는 그런 걸로 알려져 있는데 그래서 이분이 5월달에 돌아가셨는데 아직 이제 이게 산재로 또안 됐습니다. 음. 그래서 이분은 오랫동안 고생을 하시고 결과를 못 보시고 돌아가시게 됐어요. 음. 꽤나 많은 방사능을 맞게 되는데 기본적으로 이제 한국 원자력 안전재단이 2015년에 국내 항공사 승무원을 대상으로서 이제 한해 노출된 방사능 방사선을 분석을 했었어요. 이제 평균 노출량이 2.2 밀리시바트였는데 이게 원자력 발전소에서 일하는 분이나 뭐 방사선 다루는 검사하시는 분들보다 높은 수치라고 하네요. 어. 근데 승무원들 실제 연평균 방사능 노출량은 이것에 뭐두배 달할 수도 있다라고 어. 얘기를 하고 있고. 음. 근데 이제 항공사 측 대한항공이죠 이 경우에는 지금 승무원이 대한항공 승무원이셨으니까 음. 어, 이분들이 지금 적용하고 있는 기준들이 어, 6mm 시바트라고 하는데 어, 기준이 너무 높게 잡혀 있는 게 아니냐라는 지금 지적들이 나오고 있는 거죠 전문가들 사이에서 음. 물론 이제 이 회사는 이게 원자력 안전위원회 원래 기준이 이거였기 때문에 우리는 이걸 준수한다 정도로 얘기를 하니까 이게 네. 불법이거나 그런 것은 아닌데 네. 이 기준 자체가 지금 높이 음. 생겨 있어서 바꿔야 된다라는 게 지금 주장이 많다고 합니다. 네. 근데 이런 식으로 사실 저희 옛날에 팟캐스트에서 얘기를 한번 했던 것 같아요 예전에. 음. 네. 근데 이런 식의 문제들이 생기기 때문에 이런 것 역시 지금. 어뭐 산재 이런 문제를 떠나서 물론 이제 제 생각에는 이게 가급적이면은 피해를 받는 사람들이 도움이 되는 쪽으로 음. 뭐 법이든 규정이든 정해지는 게 맞지 않느냐는 생각이 들거든요. 네, 뭐 모두가 또 병에 걸리는 것도 아니고 맞습니다. 이 병이 산재라든가 이런 것에 이 만들어진 취지가 음. 이제 아픈 사람들을 도와주겠다는 취지인데 이걸 너무 이제 벽을 높이 만들어놓으면. 음. 음. 음, 여기에서 도움을 마, 너무 사람들이 못 받게 되면 무슨 의미인가 하는 생각은 있어요. 그러니까 참 이런 게 진짜 어려운 문제인 게 이게 그 확률의 싸움이잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 담배를 배가 피면 그때부터 무슨 병에 걸립니다. 이게 아니라 그게 아닌 거니까. 확률이 올라가는 거라 가지고 네. 이게 그냥 어 그러니까 진짜 그 곡성 같은 느낌이 드는 거예요. 곡성에 보면은 네. 왜 나야? 아 그렇죠. 왜 내, 영어, 내, 영화 곡성 말씀하시는 왜, 거죠? 내 네. 아이 왜내 아이야? 이런 물음이 되잖아요. 그렇죠. 참 이렇게 아프신 분들이 너무 답답하신 거예요. 왜냐하면 같이 일하는 사람 중에는 안 걸린 사람도 있는데. 그리고 사실 그러니까 암에 참... 걸렸을 때그 네. 암의 원인이 뭐냐라는 걸 파악하는 게 어렵단 말이에요. 그렇습니다. 예. 그 암이랑은 유전적 요소도 있고 음. 그리고 그 유전적 요소의 어떤 부분들이 이 이로 인해서 이 문제로 인해서 발현된 것인지 아닌지 음. 어떤 사람은 왜 괜찮은데 어떤 사람은 암에 걸리는지 음. 그렇다면 그 유전적인 부분의 책임은 얼마나 돌려야 되는지 이런 게 되게 미묘한 문제긴 한데. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그럼에도 불구하고 저 개인적인 생각은 그럼에도 불구하고 피해자들을 좀더 도우는 쪽으로 가는 게 이게 음. 냉철한 계산보다는 이런 거는 맞습니다. 네. 뭐 물론 암이 안 걸리는데 암이 걸렸다 거짓말하고 돈을 따가면 안 되겠지만 네, 안 그거는 확인할 수 있는 거잖아요. 쉽게. 그건 범죄죠. <웃음> 그러니까 범죄니까 당연히 네. 안 되는 건데 그거는 뭐 얼마든지 뭐 건강검진을 통해 확인할 수 있는 부분이기 때문에 네. 저는 그렇게 생각을 합니다만은 어쨌든 간에 지금 논의가 좀 정리가 안된것 같아요. 음. 이분이 결론을 좀 보시고 뭐 정말 어쩔 수 없이 돌아가시는 상황이 되더라도 음. 어, 산재로 결론이 나는 걸 보셨으면 좋았을 텐데라는 아쉬움은 음. 있어요. 네. 바로 지난달에 돌아가셨기 때문에 음. 이런 상황들이 이제 계속 있는 것이고요. 너무 안타깝네요. 네. 그 다음에 또 우리가 생각하기 어려운 게 어떤 거냐면 이제 진동이에요. 진동. 음. 아까 제가 그 드릴 얘기도 드렸지만 네. 이런 게 이제 또 발생시키는 게 소리뿐만 아니고 몸에 오는 진동이잖아요. 음. 
그 우리 플레이스테이션 할때 <웃음> 듀얼 쇼크 <웃음> 예, 듀얼 쇼크 그것만 해도 진동이 꽤 온단 말이에요 때로는 네. 근데 이거 땅바닥 그 보더블록 같은 거 시멘트 깨고 있는 그 드릴을 붙잡고 있는 거 보시면 몸이 떨리는 걸알 수가 있는데 네. 그걸 이제 매일같이 하시는 분들은 그 진동에 의한 어, 또 질병이 생기는 거죠 이 여러 가지의 어, 질병이 있을 수가 있죠 물론 사람에 따라서는 정말 관절이라든가 이런 것까지도 올수 있다고 봐요 저는 관절 뭐 음. 뭐 연골 뭐 이런 것도 충격이 없겠습니까? 그 몇십 년 하면 근데 또 그런 거 외에도 좀 우리에게 잘안 알려진 것 중에 하나가 백지증이라는 게 있거든요. 처음 듣는데요? 예, 좀뭐 대부분이 처음 들으실 거라고 생각되는데 네. 레이노 증후군이라고 하는데 진동 신경염이에요. 진동 신경염. 예, 그러니까 장기간 충격이나 진동 강도가 높은 작업을 할 경우에 손발이 저리고 통증을 느끼는 신경질환이 생기는 거예요. 어... 예. 근데 이게 그러니까 그, 막 이렇게 막 진동 엄청 센거 하면 막 손이 막 떨리고 이래가지고 그 느낌이 만성화된 약간 그런 거라는 생각이. 그런데 아무튼 이제 이 병명으로 이제 정리가 된 것이고 음... 이게 뭐 손이 떨리는 것 같은 느낌으로 착각이 오는 수준은 아니고 음... 이게 질병으로 이제 정리가 된 질병인데 어 이게 이제 뭐 탄광이나 채석 가시는 분들 아... 네, 이런 분들이 이제 오랫동안 하시다 보면 심지어 탄광 일하시는 분들은 뭐 진폐증과 함께 또 이런 것도 오시면 굉장히 음... 이제 어려운 경우가 있는데 네. 이게 백지증이라고 하는 이유는 손발이 손 이런 쪽이 이렇게 하얗게 된대요. 아... 네, 그래서 이제 백지증이라는 말을 쓰는데 어, 저림이나 통증이 당연히 오는 거고요. 근데 이거 같은 경우도 지금 좀 약간 문제가 되는 것이. 이게 이제 산재 심사랑 관련돼서 그 확인을 해야 되잖아요. 음. 이 레이노 증후군 백지증인지 네. 아닌지를. 근데 그런 확인 관련된 부분이 좀 지금 현재도 그 검사가 객관성이 떨어지는 검사를 좀 쓰는 게 아니냐 이런 지적이 있어요. 음. 어떤 식으로 검사를 하냐면 냉각 부하 검사라고 하는데 섭씨 10도의 냉수에 5분 정도 양손이나 양발을 담궜다 꺼내서 피부색이 창백하면서 적색을 띠면 레이노 증후군으로 판단한다는 건데. 딱 너무, 보게도 너무 애매하다. 애매하죠. 네, 네. 너무 애매하다. 네. 어, 5분 정도. 그리고 네. 피부색이 창백하면서 적색을 띠는 그 기준은 뭔지. 음. 어디까지 창백하고 어디까지 적색이어야 되는 아, 것인지. 물론 이걸 이제 실제로 보면은 눈에 확 띄는 어떤 뭔가가 있을 수는 있지만 네. 이, 이 글자만 놓고 보면 너무. 그렇죠. 너무 애매한데요. 근데 여기에 이제 산재검사에서 이걸 통과하지 못하는 분들이 있는 거예요. 음. 대학병원에서는 음. 진단을 받았는데, 음. 예, 산재 쪽에서는 오히려 진단이 안 나는 경우가 있어서 음. 그런 분들이 이제 억울한 또 말씀을 하시는 경우가 있고. 이런 분들을 굳이 할수 있는 거예요? 사실 다른 검사 방법들이 있어요. 예를 들어서 뭐 핵의학적인 방법을 쓰는 그 레이노 스캔 검사, 음. 뭐 손톱 압박 검사 이런 것들이 있는데, 음. 그러니까 이런 다양한 검사들을 통해서 결론을 내리는 것이 맞지 않느냐라고 음. 하지만 지금 현재로서는 그 아까 냉각 부하 검사밖에 안 하고 있는 그 산재 쪽에서는 그런 문제가 있어서 이런 것들로 이제 다양한 방식으로 접근을 하는 게 맞지 않느냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 음. 여하튼간에 이것도 역시 모르시는 분들이 있으니까 혹시 내가 뭐 이런 작업을 진동이 심한 작업을 오래 해왔는데 뭐 손발이 하얘지고 뭐 저리고 이런 경우에는. 늙어서 그렇다 이런 식으로 생각하지 마시고 아, 뭐 저희 밖에서 듣는 분들 그 정도 연령층까지 내가 늙어서 이제 손발이 이렇게 저리고 아프나 아 저는 그렇게 한데 저는 연령에 따른 질병을 가진 사람이 아니다 보니까 근데 연령을 감안해도 파토님은 좀 걱정이 우려돼 건강이 아, 우려되는 예, 면이 있습니다. 저는 지난 몇년 후에 또 특히 심해졌죠. 옛날에도 몸은 약하긴 했지만 이 정도는 아니었는데 네. 2, 3년 동안에 정말 심해진 것 같아요. 어떤 그 어떤 기공이 약해지거나 뭐 이런 게 아닐까요? 평소에 연마하시던 어떤 예, 기공이나 이런 게 그렇죠. 평소에 제가 아시다시피 매일 같이 그 단전 수련을 통해서 네. 운기 조식을 예. 예, 이론 무도의 그 최강자이시죠. 그렇죠. 이론 이론 무도, 이론 네. 격투, 이론 무도와 네. 그다음에 이론 기공 조식. <웃음> 네. <웃음> 아주 
은기도식, 이론 은기도식을 수십 년간 해왔는데. 이론 무공이 60갑자에 달하는. 이론 내공. 이론 내공이 60갑자죠. 근데 이제 외공이 너무 떨어졌어. 내공만 키우면 되는 줄 알았더니 아니네요. 네. 어, 아무튼 그 중요한 것은 혹시 이런 쪽에 이제 제가 말씀드리는 지난번에도 마찬가지지만 뭐 뭔가 좀안 좋다. 내가 이러이러한 일을 내가 했었는데 이런 분들은 근데 우리나라 사람들은 아직도 그렇잖아요. 나이가 들어서 아프려니 뭐 음. 이래서 저러니 이게 병이겠느냐. 네. 저도 그랬어요. 저도 뭐 어깨 아파도 그래도 그냥 네. 난 원래 이런 사람이지 이런 생각을 한 거죠. 네. 임대 끊어지기 로부터 너무 오래됐으니까. 네. 그냥 원래 내팔 아팠구나고 생각한 음, 거지 음. 중학교 때왜 이걸 가지고 병원을 갈 생각도 안한 거예요. 왜 그런지 모르겠어요. 아니 왜 그런지 모르겠어요. 저도 오래 간 거예요. 그래서 그랬더니 회전근개 파열에다가 음. 인대 파열이라는데 이 상태로 살면 안 되는 거잖아요. 그러니까 정말 단적인 예로 우리 어렸을 때 할머니 할아버지들은 거의 100% 기억자. 아 그럼요. 그러니까 허리가 그, 그 노래 꼬부랑 할머니가 요즘 애들은 그게 왜 그거가 왜 나는지도 모를걸요. 꼬부랑 할머니라는 네. 경우를 본 적이 거의 없을 거예요. 네. 그런데 그분들이 옛날에 할머니 때문에 그냥 다 저렇구나 우리는 생각했지만 맞아요. 그분들 다 디스크 때문에 허리 안 펴지는 거거든요. 네, 뭐 여러 가지 네. 디스크도 그렇고 뭐 저희 할머니도 그랬어요. 저희 네. 할머니도 그랬는데 또 어려서 이제 너무 꾸부리고 뭐 이것저것 많이 젊어서 음. 많이 하다 보니까 이게 음. 등도 안 펴가다 보니까 그냥 증만증 생겨가지고 펴버리고 네. 이런 식의 문제가 흔히 있었던 것이지 그게 병이 아닌 건 아니거든요. 그렇습니다. 네. 그러니까 너무 자연스럽게 내가 아픈 상황을 자연스럽게 받아들이면 안될것 같아요. 그렇습니다. 참고 살았던 거죠. 네. 그냥. 네. 그냥 그러려니 하고 돈도 없고 뭐 음. 병원도 이렇게 쉽지 않고 하니까 네. 그래서 이 지금 백지증 레이노 증후 같은 경우에는 기존에 방금 말씀드린 그 냉각부화 방식 외에 다른 방식으로 확인을 하면 산재 승인율이 34%에서 100%까지 올라간다고 하니까 오. 꼭 이런 식의 문제들도 있다는 거 우리가 좀뭐 당장 내가 문제가 아니더라도 좀 알아둘 필요는 있는 것 같아요 상식으로 네. 그런 다음에 마지막으로도 얘기해 드릴 게 뭐냐면 심지어 온습도 있잖아요 여름에 땡볕에서 야외 작업하시는 분들 어. 우리 지나가면서 그런 생각은 해요 아우 덥고 힘들겠다 네. 땡볕 내렸지는데 뭐 아스팔트 작업하시는 분들 있잖아요 음. 근데 덥고 힘들겠다 아이고 해서 끝날 일이 아니더라고요 어, 예. 이게 건강을 당연히 손상시키지 않겠습니까? 매일 그렇죠. 하고 있는데. 네, 그렇죠. 이게 뭐 일사병, 열사병 같이 단순한 거 말할 것도 없고 기본적으로 뭐 자외선부터 시작해서 오만 가지 문제가 생길 수가 있죠. 항상 음. 이제 몸이 그 상태니까. 음. 그러니까 우리는 지나가면서 아유 힘들겠다고 넘어가지만 사실은 이게 그럴 게 아니고 산업 어, 복원의 관점에서 접근을 해야 될 문제 다. 네. 그리고 선진국으로 갈수록 이런 게 제도화 시스템화 되는 것이지 음. 지나가는 사람들이 아이고 힘드시겠어요 뭐 바깥스나 드시고 이런 식으로 끝나는 게 아니잖아요. 네, 맞습니다. 그건 네. 이제 우리가 그냥 괜히 안돼 보이니까 도와주는 이런 음. 것이고 아름다운 생각이긴 하나 네. 네, 그런 식으로 접근하면 안 되는 것이고 음. 이게 다 이제 산업보건의 관점에서 접근해야 되는 것이고 그다음에 이제 냉장시설 근무하시는 분들 냉동시설 근무하시는 분들 음. 역시 똑같이 반대의 또 질병이 생기니까 그렇습니다. 네. 이것도 아이고 추운데 오늘 사우나를 한번 하고 오지 뭐 이게 아니고 네. <웃음> 제도적으로 아, 나, 날씨도 더운데 시원한 데서 일하고 뭐 이런 아, 그러니까, 이런, 아유, 이런 식으로 여름이 없어 좋겠네 막 네, 이런 네. 게 아니 이런 네. 문제가 아니잖아요. 그런 문제가 아니죠. 네, 네. 이것도 역시 다 산업 보건의 관점에서 접근하는 게 맞다. 음. 그래서 지난 주에 제가 네 시간에 걸쳐서 산업 보건 얘기를 계속 드렸는데 네. 음, 핵심은 그건 것 같아요. 우리가 이제 산업 보건에 대해서 이해하는 것도 중요하지만 어, 역시 이제 당연하다고 생각했던 것이나 어쩔 수 없다라고 음. 생각했던 것이나. 혹은 아까 말씀하신 것처럼 괜찮아 뭐 할까 뭐예아 그건 괜찮아 이게 아니에요 네. 괜찮아 괜찮아 뭐 <웃음> 이런 식의 말 있잖아요 뭐 애들 먹여 살려면 할수 없는 거지 뭐 이런 거 네. 야, 괜찮아 이런 거다안 죽어 <웃음> 네. 네. 절절하게 맞아요 되게 뭐 네. 그런 쪽에서 종사하신 건 모르겠지만 
안 죽어 이런 말. 네네. 죽는 게 무서운 게 아니잖아요. 네. 죽는 네. 것만이 문제도 아니고. 누구나 죽어요 사실 언젠가는. 네. 근데 그게 문제가 아니고 좀 건강하게 살다가 네. 제가 할 말인지 모르겠지만 건강하게 <웃음> 살다가 <웃음> 죽어도 죽어야지. 네. 그런 식으로 이제 우리가 특히 우리나라 같이 이게 빨리 성장한 사회에서는 음. 우리가 어렸을 때는 아무렇지도 않게 생각하고 별것 아니라고 생각했던 것들이 지금은 다 이제 복원이라는 관점에서 종합적으로 시스템적으로 제도적으로 법적으로 다루는 그런 영역에 들어가고 있고 들어와 있다는 거를 우리가 알자. 음. 네, 그걸 알고 우리가 필요한 혜택을 또 있으면 누리자. 네. 그것도 어떤 부분들이 우리에게 어떤 병을 줄수 있는지도 좀 조심하고 생각 좀 하고 살자 이런 면에서 음. 한 번은 좀 짚고 넘어갈 만한 그런 얘기가 아니었나. 네. 그렇게 생각을 하면서 우리 산업 보건과 관련된 얘기는 제가 선택성제에서는 이 정도에서 마치는 걸로 하죠. 그리고 이, 이 참고 그냥 가게 되는 게 개인의 선택의 문제로 축소를 하면 안될것 같아요. 맞습니다. 사실 이제 음... 그 부상 투혼 참고 던지고 하는 게딱그 일본 학원 스포츠 만화에 그렇죠. 전형적으로 맞아요. 나오는 건데 파토님이 그날 그 경기에서 예. 마... 스크루볼 하나만 안 넣었어도 마구 그런데 보면 그 그렇게 부상 투혼을 무릅쓰는 만화나 뭐 그런데 보면 온 우주가 원하고 있어요. 맞아요. 그러니까 맞아요. 그렇게 하지 않으면 안될 상황이고. 맞아, 내가 맞아. 이렇게 하면 망가지는 걸 알지만 정말 나밖에 이 스크류볼을 던질 사람이 없고 네. 그럼 이제 던지면서 막 우두둑 하면서 <웃음> 네. 카페맨의 밑에 뜨고 다음회로 근데 그 산업보건도 비슷하다는 생각이 드는 게 음, 비슷하다고요? 아, 아니, 산업보건이요? <웃음> 그, 아니고 같은데 그러니까 이렇게 드라마틱하지는 않죠 근데 <웃음> 이 에이 참고 가지라고 생각하게 만드는 구조적인 요인들이 아, 있는 거니까 그렇죠. 맞아요. 개인의 선택이라고만 축소하기에는 음, 그러니까 기업도 그러니까 고용주 쪽에서도 음. 그런 일이 생기는 걸 원하지 않고 음. 이제 어, 삼성 반도체 당, 당사자도 뭐 짐이 되는 것 같고 또는 네. 이렇게 하는 순간 맞아. 내가 유용한 일꾼으로서의 지위에서 그렇죠. 뭔가 이렇게 가족이나 직장에 부담을 주는 것으로 바, 그런 존재로 바뀌는 것 같기도 하고 음. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 안전망을 사회에서 만들어 놔야 될것 음. 같고요. 이렇게 자꾸 개인과 그 노동 고용인과 피고용인의 문제라거나 이렇게 환원을 하게 되면 맞아. 개인이 선택할 수 있는 게 별로 없기 네. 때문에 결국엔 가장 무난한 선택이 뭐 내가 참고 말지 내가 조금 아프고 그렇죠. 말지 이렇게 되는 거거든요. 음. 맞습니다. 우리 전세대들은 거의 뭐 누구나 그렇게 살았다고 해도 과언이 아닐 맞아요. 정도였고 어. 박노의 시에 보면 노동의 새벽 이거 유명한 시 있잖아요. 네. 그 엄청 고데기라고 소주 들이붓고 오래 못 가지 이런 말 한단 그렇죠. 말이에요. 음. 네. 그게 오래 못 가면 안 되는 거거든요. 맞습니다. 소주로 그렇게 매일같이 고통을 달래고 힘든 걸 달래고 막 오래 못 가는 식으로 살다가 정말 오래 못 가는 그런 네. 사회는 음. 후진한 사회고 네. 그렇지 않게 하도록 이제 이런 시스템을 다 만들려고 또 하는 것이고. 그렇습니다. 전 예전에 그 병원 샤대학 병원에 갈 일이 있어가지고 근데 되게 좀 샤대학병원이 어디예요? <웃음> 교, 있습니다. 그 교문에 샤자 써져 있는 아, 아 네네네 아, 그샤 네, 네. 네. 근데 그 병원에 갔는데 그좀 되게 심각한 병동이었거든요 네. 그 정말 아픈 분들 오는 병동이었는데 음. 그 앞에서 우연히 식사하고 점심 식사하고 돌아오시는 의사 선생님들을 봤어요 네. 근데 이렇게 커피 들고 되게 밝은 표정으로 담소를 나누면서 오고 계시더라고요 음. 그걸 보니까 이게 어떻게 생각하실지 모르겠는데 음. 그 병원에 대한 믿음이 좀 생기는 경험이 있었거든요. 아... 그러니까 사람들이 그러니까 내가 위급할 때 가니까 거기 있는 의료진들도 위급해야 된다고 생각하는 경향이 있는데 그렇죠. 그럼 안 된다고 보거든요. 아니죠. 그 사람들한테 맞습니다. 그게 일상이고 그게 오히려 프로의 자세잖아요. 예, 버티지 못하죠. 그런 식으로. 네, 그러니까 음. 그런 이 사람들이 여기에서 지속 가능한 어떤 노동을 하고 있구나. 음. 
이런 생각을 하니까 좀 믿음이 갔던 경험 그런 게 예. 있습니다. 그좀뭐 이런 얘기도 사실 나중에 할수 있을 것 같은데 네. 그 말씀하신 그런 포인트가 되게 중요한 포인트거든요. 음. 저한테야 저의 병, 제 음. 주변의 병이라고 해서 여기에다 다 쏟아부어야 될것 같고 음. 그 그분들이 목숨을 걸어서라도 저를 살려줘야 될것 같지만 음. 사실은 일상이니까 분들한테는 그 맞습니다. 일상을 돌려야 이게 안정되게 음. 유지가 되고 심지어는 저도 사는 것이지 음. 그런 식으로 모두에게 다 감정을 다 쏟아붓고 뭐 매일같이 밤새고 정말 막 이러던 오래 못까지 의사 가 그런 생각을 하게 되면 음, 그럼 진짜 오래 못까지 진짜 모, 시스템 자체가 네 오래 맞아요 오래 그런 거는 우리가 조금 냉정하게 냉철하게 볼 필요는 있는 것 같아요 음. 자 이렇게 오랜만에 세 명이서 해본 삼태성주 <웃음> <웃음> 제가 지금 약간 몸이 힘들어서 네. 특히 우리 삼태성주의 주요 덕목인 그 산으로 가는 드립 있잖아요. 네. 그런 부분이 조금 부족하지 않았나 생각이. <웃음> 아, 산으로는 산으로는 많이 가셨습니다. 아 네. 그렇나요? 네. 예. 근데 산으로 가긴 했는데 거기에서 그냥 중요한 얘기를 하는 게 아니고 지금 웃기는 얘기만 하고 돌아왔어야 되는데 네. 뭐 계속 좀 시종일관 진지했던 느낌이 제가 좀 있는데 네. 어떠셨어요? <웃음> 어. <웃음> 더욱 열심히 하겠네요. 아, 네. 조금 <웃음> 네. 더. 예전에 우리 그, 그 분위기 알잖아요. 막. 네. 그 케이토 박사님하고 세시할 때. 네. 아, 근데 그 파토님이 걱정이 많이 됩니다. 아, 저는 제 치료는 하고 있으니까 그래도 그, 조금씩 그 조금씩 고치고. 병원, 병원 열심히 다니시고. 네. 그리고. 너무 무리해서 다니시고. 사실은 살이 좀 빠지는데 그게 몸에 조금 도움이 되네요. 아, 그래요? 네, 조금씩, 조금씩 빠지는데 살이 조금 가벼워지는 게 그나마 음. 도움이 되는 것 같고. 일단 저는 뭐 여기에서 발설하지 않은 다른 병들도 많아요. <웃음> 네뭐 병이 없는 데가 제가 보기엔 제가 좀 성한 데는 네. 오른쪽 무릎하고 네. 외, 이제 외과적, 아, 성한 데가, 성한 데가. 외, 네, 외과적인 네. 관점에서 봤을 때 네. 성한 데는 오른쪽 무릎밖에 없는 것 같아요 <웃음> 나머지 모든 관절이 다 문제가 있고요 내과적으로 보자면 파토님 오른쪽 다리는 백만 불짜리 다리. 예, 오른쪽 무릎만. 무릎만. 네, 네. 위아래는 저기 빼야 되고. 네네. 그래서 네. 예, 그 외에 뭐 내과적으로도 문제가 많은데 어쨌든간에 지금 그나마 이제 정신 차리고 음. 치료를 하고 있고. 네. 그러다 보니까는 그래도 조금씩 나아지는 것 같은 느낌은 있어서. 네. 예, 뭐한한두달 전이 정말 피크였던 것 같은데. 음. 그래서 특히 요즘에 이제 코로나 때문에 저도 잘안 나가고 옛날 강연 같은 것도 전혀 없고 음. 이동도 좀 적고 하다 보니까 그나마 좀 쉬는 상황이 생겨서 조금 도움이 되기도 해요. 그때 한창 안 좋으셨을 때보다 얼굴 좀 좋아지신 것 같지 않으세요, 그 박사님 보시기에도? 예, 얼굴이야 뭐그 얼굴이 그 얼굴이고. 뭐. <웃음> 아, 아, 그러, 아 그런가요? <웃음> 예. 어쨌든. 어, 아니, 이, 아니었구나. 예. <웃음> 또걸 박사님이 어, 거짓말 절대 못 하시는 분이에요. 절대 못 하시는 분이에요. 한 박자 놓쳤어요. 음, 그러니까. 그냥 별 의미 없는 희망적인 말씀을 해 그러게. 주실 만한 타이밍이었는데. 음, 그 사회생활 너무, 그렇게 어떻게 하세요? 네, 너무 정직하셔가지고. 일상생활 되시나요? <웃음> 응원 댓글이 달릴 겁니다. 네네. 아, 예. 좀뭐 나아지고 있으니까 너무 걱정하실 필요는 없고요. 어, 그리고 지금 코로나 전국이 계속되고 있는데. 아. 예. 이게 언제 끝일지 정말 좀알 수가 없는 상황이 돼 가는데. 음. 코로나도 코로나지만 이와 관련해서 뭐 여러 가지 스트레스라든가 아. 예뭐 특히 관련돼서 이제 수입이 많이 줄어드신 분들도 네. 계시고 한데 음. 그렇죠 예, 네. 이런 상황에서 다들 좀 관리를 잘 하셔야 될것 같아요 네 예, 여러 가지로 버텨야 됩니다 예, 네. 버텨야 되는데 현명하게 잘 버티고 그렇다고 해서 또 아픈 데 있으면 또 코로나로 시끄러운데 뭐 이런 것까지 내 병원 가서 저도 그런 생각이 들었었거든요 솔직히 근데 그런 생각 들잖아요 예 네. 들잖아요 코로나로 다들 아프고 난리인데 또 병원 가다가 또저 얼마 전에 그 얘기 드렸잖아요 전화로 네. 미열이 있어가지고 병원 못 들어갈 뻔했다 <웃음> 그런 우려까지 있어서 이건 내 네. 병원 갔는데 뭐안 들여보내 지금 또막 돌아가야 되고 또 기분도 나쁘고 또 어, 진짜 힘들죠 네, 실제로 병원 경영은 많이 어렵습니다 요즘 아. 이제 의료진은 의료진대로 힘든데 네. 코로나 이거 보느라고 네. 근데 말씀하신 것처럼 사람들이 다른 병으로 병원을 잘안 가려고 그렇죠. 하기 때문에 네. 음. 병원도 어렵고 제약업계도 사실 좀 어렵다 그러고 네. 
그럼 소아과 이런데 애들이 안 아파요 요즘. 그러니까. 손 씻고 막 음. 애들 다 마스크 쓰고 다니고 그러니까 <웃음> 원래 어린이집 다니면 하루가 멀다 하고 뭐 걸려오잖아요. 음. 근데 요새, 요새 안 그러더라고요. 그래서 안 아픔은 차라리 다행인데 네. 아픈데도 불구하고 뭐 나까지 특히 음. 나이 드신 분들 음. 뭐 이런 분들 계실 수 있을 것 같아서 네. 그런 거 신경 쓰지 마시고 또 아프시면 반드시 저처럼 몇십 년 동안 막그 어깨 끊어진 것도 모르고 살고 이러지 마시고요. 예, 병원 잘 다니시고 그때그때 고치셔야 된다. 예, 저기 살아있는 증인이 여기 있습니다. 네. 아직은 살아있는 증인이 <웃음> 아, 이런 드립을 쳐야 되는 거 아니야. <웃음> 아직은 아니, 이거 <웃음> 이거 너무 너무 웃어주기에도 뭔가 죄송스러운 아니, 괜찮습니다. 이런 건 남이 칠수 있는 드립이 아니에요. 아, 그럼요. 당사자만이 당사자만이 할수 있는. 제가 희화할 때는 그냥 같이 네. 웃으시면 돼요. 네, 알겠습니다. <웃음> 자 이렇게 아무튼 예새 멤버는 아니지만 어쨌든 어, 새로 구성된 <웃음> 형태의 멤버로 매번 바뀌는 매번 네, 바뀌는 네, 다음번에는 네. 어쩜 또 케이트박스님 오신다고 오실 수도 있어요 아, 아니면 파토님이 못 오실 수도 있고요 아, 제가 뭐 <웃음> 여러 가지 케이트박사님 <웃음> 점을 찍고 눈 밑에 KK 박사님 <웃음> 본인도 뭐 어쨌든 올수 있으면 오겠다고 하니까 또올 수도 있고요 네. 여하튼 저희는 이렇게 앞으로 또 테크 관련된 이야기로 계속 찾아뵙는 걸로 하고 오늘은 이 정도에서 마치는 걸로 하죠. 네. 예, 수고 많이 하셨고요. 다음 주에 뉴스룸으로 다시 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 네, 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 